0: Bei Frauen findet es häufiger statt, durch Männer, viel häufiger, dieses, dass diese Urteile von anderen dich ins Mark verunsichern und dass ja. man daran sein Leben lang denkt. Ja. So, das ist furchtbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bitte jeden Hörer und jede Hörerin dieses Podcasts jetzt, ihn sofort auszuschalten. Es sei denn, es ist 3.30 Uhr Nacht bei dem Hörer oder bei der Hörerin. Denn ähm, wir zeichnen diesen Podcast um halb 4 Uhr, um 4 jetzt. 3.56 Uhr. 3.56 Uhr auf in der Schweiz. Wir sind auf dem Weg zum Flughafen und haben es nicht geschafft, in den letzten fünf Tagen einen Podcast aufzuzeichnen. Aber da ich ja meiner vertraglichen Verpflichtung einen Podcast jede Woche machen zu müssen, <lacht> nachkommen muss... <lacht> Äh, haben wir uns entschieden, wir nehmen jetzt einfach die einstündige Fahrt nach Zürich. Mein heutiger Gast ist Maria Knote. Viele kennen sie als Johanna Maria.
1: Johanna Maria Knote, genau. Johanna das Maria Knote.
0: Äh, sie ist äh, äh, jetzt auf dieser Reise in der Funktion der Producerin, also einer Person, die den Film inhaltlich mitbetreut auf einem Dreh. Und du bist aber auch vor der Kamera tätig. Mhm. Zumindest haben wir uns so vor 45 Jahren auf dem ZDF Sommerfest <lacht> kennengelernt. Du als Mensch vor der Kamera und ich als Mensch vor der Kamera. Ich glaube
1: sogar, wir haben uns vorher auf irgendeinem Fest kennengelernt, ist mir gestern eingefallen, bei irgendeinem, am ähm, bei Potsdamer Platz, bei so einem, äh, in so einem düsteren Raum mit lauter ZDF-Neo-Gesichtern, wo auch Pitch, Herr Eppert war. bei
0: diesem komischen, äh, das ist, stimmt, das war so ein Pitch-Tag irgendwie. Und da mussten sich die Gesichter, so wie bei so einer Pferdeschau, ja. wurden die Gesichter so durchgetrieben mit kleinen, ganz feinen Peitschen.
1: Genau, ich weiß auch, du bist mir aufgefallen, weil du sehr scheu in der Ecke standest und eigentlich gar keinen Bock hattest und es war <lacht> mir sehr sympathisch. <lacht> Ich weiß aber nicht mehr, ob wir dann noch ins Gespräch gekommen bin, äh, sind. Ich kann
0: mich an den Tag erinnern, der hat sich eingeprägt stark, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir uns beide unterhalten hätten. Ich kann mich aber also an solche Veranstaltungen, die lösche ich eigentlich direkt. Mhm. Kann jemand zur Verwirrung das Licht über uns hier ausmachen? Ja. <lacht> Weil ich ich habe so ein bisschen Angst, dass dann Autofahrer, die uns entgegenkommen, gebrandet sind und dann von der Autobahn abkommen.
1: Ich bin immer noch ein bisschen geflasht von, der, von dem Ereignis, was wir gerade hatten. Ähm, weil wir haben uns ja jetzt gerade versucht, um 3.30 Uhr aus dem Hotel zu schleichen, und dass uns jemand bemerkt mit unseren ganzen Koffern. Außer Leo, Moment
0: außer Leo, der immer sehr schlechte Laune hat und die Koffer so über die sieben Stufen des Hotels so geworfen hat, dass wirklich auch jeder andere Gast mit aufwachen darf. Aber jetzt bitte zurück zu dem, was wir gerade erlebt haben. Ja, in,
1: just in diesem Moment hielt ein Auto auf diesem Parkplatz, auf diesem ansonsten menschenleeren Parkplatz. Und es stolperten zwei so befragte Herren heraus und checken in das Hotel ein, das geht ja irgendwie mit so einem Automaten und dann haben die dich angesprochen.
0: Ja, das fand ich auch lustig auf Schweizerdeutsch mit Ich höre Podcast Ach so? Ja, die hören den Podcast. Also das, was wir hier beide gerade produzieren, wird von zwei besoffenen Herren möglicherweise <lacht> im Bett löffelnd sich angehört.
1: Das ist aber lieb, da müsst ihr jetzt eigentlich wirklich außerordentliche liebe ein Grüße Shoutout. senden. Einen Shoutout müssen wir machen. Ja.
0: Äh, an die Hochzeitsdelegation, die Hochzeitsgesellschaft, Hochzeitsgesellschaft so heißt es, äh, im Hotel Pauls, worüber wir auch gleich noch reden ja. werden. Da haben wir wirklich,
1: haben wir Abenteuer erlebt, ja. abenteuerliche Dinge erlebt. Ja. Äh,
0: wir wünschen eine schöne Hochzeitsnacht und ähm
1: auch der Braut übrigens, die dann auch noch hinterher kam, was ich persönlich sehr äh, mochte. Ja, genau, ja
0: ähm und
1: eine, eine stabile Ehe. <lacht> das wünsche ich auch.
0: Ich wünsche eine stabile Ehe. Das Lustige ist, ich war mal auf einer Hochzeit äh, eingeladen, ich war zweimal Gast einer Hochzeit in meinem ganzen Leben und ähm, als dann der Moment kam, wo man dem Brautpaar gratuliert, wusste ich nicht, was man sagen soll.
1: Ja. Und da habe ich,
0: glaube ich, so etwas Ähnliches gesagt, so etwas wie eine stabile Hochzeit wünsche ich
1: Ihnen. Mhm.
0: Und die waren genauso Ist es e
1: dann auch Kondolenz oder heißt das anders?
0: Ich glaube jetzt so, Mario Barth würde sagen, ja. <lacht> Das ist doch wie sterben, weißt du? Ja. So, äh, aber ich glaube, nee, Alter, wir performen hier ja aber um 5 Uhr, also 4 Uhr schon gleich richtig. <lacht> ich
1: finde es auch in, de in dem Zusammenhang da fast okay, wenn du mich mit Mario Bart vergleichst.
0: Achso, nee, ich glaube, das hast du ja nicht als Witz ich gemeint. Ich war oder?
1: da ja tatsächlich auch schon mal, ne? Bei Mario Bart. Sogar zweimal.
0: Als Gast oder als Mitarbeiter? Als Gast. Oder auf einer Hochzeit?
1: <lacht> <lacht> als Hostesse undercover auf der Hochzeit von Mario Bart. Wirklich? Würde mich das jetzt qualifizieren für weitere Projekte? Nee, aber wirklich? Ähm, nein, nein, ich war zu <lacht> gerade. <lacht> nein, nein, nein. Der hat, mal, <lacht> der hat mal irgendwann... Hat äh, RTL mich angerufen und gefragt, ob ich nicht Bock hätte, eine Reporterin zu sein, die Sachen aufdeckt. Nämlich Steuersünden. Und es war damals das erste, die erste Show von Mario Barth deckt auf, die ja irgendwie inzwischen, weiß ich nicht, in der 20. Runde ist oder so. Ja. Und... Ähm, da war ich eine von vier Bluthunden oder von vier, naja, so Außenreporterinnen, die dann äh, da zugange waren. Und eigentlich war ich die einzige Frau, wenn ich ehrlich bin. Also eigentlich kann In ich die Genderei auch lassen. Ja, und genau. Und neben mir waren Ingo Appelt und, ähm, und Schröder, Atze? Florian Schröder. Achso, nee. Florian Schröder. Den kenne ich nicht. Doch, den kennst du auf jeden Fall. Der, äh, Florian Schröder, der, ähm, der große Blonde der jetzt, glaube ich, in der ARD auch irgendwie. Das ja. ist,
0: gibt, ich glaube, es gibt diese eine Art Bekanntheit, bei der in einem Gespräch der Satz fällt, den kennst du auf jeden Fall.
1: Und dann ist es richtig peinlich, wenn es da nicht passiert. Ne?
0: ja also Ich kenne ihn nicht, aber zähl Ja, ist
1: auch egal. Auf jeden Fall äh, sind wir dann ausgezogen und haben äh, unsere Steuersinn angeguckt und ich habe mir die teuerste Toilette, die teuersten Toiletten von Norddeutschland äh, äh, habe ich besucht. Die teuersten öffentlichen Toiletten, wohlgemerkt. Und war dann auf so einem Toilettentrip in Norddeutschland unterwegs. Irgendwie an einem Tag drei Städte abgerissen. Hannover und noch so ein, noch so ein Ort. Und die noch ein Ort. <lacht> äh, Hannover oh Gott, spielt in diesem Podcast tatsächlich auch also, eine sehr große Rolle. Ja, ähm, mein Sprachsystem ist auf jeden Fall noch nicht ganz da. Wie sind
0: denn so Toiletten in Hannover, die teuersten Toiletten? Na, die
1: waren vor allen Dingen zu und nicht da. <lacht> und haben aber so sehr viel Geld gekostet. Und das war irgendwie der Clou, Steuergelder natürlich. Und, ähm, da oh, ich ich kann mit das nicht vorstellen. Ja.
0: dieses du weißt du diese Empörungsmaschine es tut mir sehr leid äh, Mario Barth.
1: ja wobei die haben ja die haben ja im Grunde genommen haben die dieses äh, Steuerschwarzbuch heißt das so Steuerschwarzbuch ja vom ähm, oh, wie heißt denn dieser Verein Oh nein das ist jetzt total unangenehm so
0: wollen wir jetzt schnell noch unseren Kaffee knallen?
1: ja bitte ich glaube das könnte helfen guck mal auf die Shell ist verlassen die gibt es glaube ich weltweit zu.
2: <lacht>
1: <lacht> aber es gibt sie es gibt sie das <lacht> haben wir hier
0: auch kein Nachtjob. Zu. Oder äh, sitzt da irgendjemand sitzen oder schlafen? Nee. nee.
1: Wobei der Rechner leuchtet, aber sonst ist alles dunkel. Also du hast äh, Bund der Steuerzahler heißt das.
0: Und die regen sich jedes... Das ist so ein richtiges... Diesen Bund der Steuerzahler, das ist sowas das Deutscheste, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Und wie mit so einem gespitzten Bleistift mhm. und so einem alten Block, den man in einem Hotel oder bei Ikea geklaut hat, durch Deutschland ziehen und dann so Steuersünden aufdecken.
2: Ja.
1: Und da gibt es auch so eine große Uhr. Also ich war schon mal für einen Bambule-Beitrag auch tatsächlich bei denen, daher kannte ich die. Ja. Und da gibt es so eine riesige Uhr, wo so draufsteht, wie diese, also Verschuldungsuhr halt. Äh, wie wir sie kündlich uns mehr und mehr äh, verschulden, steuermäßig. Und deshalb habe ich auch irgendwie gedacht, eigentlich ist es eine gute Idee. Idee, deshalb ist es irgendwie, irgendwie finde ich das auch gut, da muss man irgendwie auch Transparenz machen, äh, Transparenz äh, zeigen und so habe ich damit gemacht. und das und war auch sehr du, aufregend alles. Du Video warst dadurch sein.
0: eben auch qualifiziert, weil du diese Steueruhr schon mal gesehen hast. <lacht> ja. <lacht> Außerdem genau. war ich
1: auch schon mal auf einer Toilette vorher. <lacht> wir fahren auf jeden Fall Richtung Baustelle, sagt mir dieses Schild, <lacht> okay,
0: ja. ich habe ein bisschen Schicht, weil... Ähm Warte mal, wir müssen jetzt, jetzt konzentrieren, also ja, du folgst eigentlich dem richtigen
1: Pfad. Ja, das ist auf laut Navi, ja,
0: aber es ist nachts, und Schweizer Autobahnen, ich habe immer Angst, dass ich einer von den wie heißen die? Die heißt ja, Geisterfahrer? Ne, die heißen nicht mehr so, die heißen irgendwie Entgegenkommfahrer. irgendwie. Man nennt die nicht mehr Geisterfahrer. Warum? Äh, ich weiß es auch nicht. Naja, so einer von diesen Geisterfahrern, dass ich Angst einer davon bin. Aber zurück zu deinen äh, Steuererfahrungen. Du hast aber gerade eben auch gesagt, dass du schon bei Bambule gearbeitet hast. Du bist ja im Prinzip so ein wandelndes Lexikon des deutschen Fernsehens der frühen 2000er bis heute. Oh Gott, ja. Darf man sagen, dass wir gleich alt sind?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Wir sind ein Jahrgang. Jahr ja. des Hahnes.
0: Das hast du jetzt immer, wenn wir beide festgestellt haben, dass wir gleich alt sind. <lacht> hast du immer gesagt, ja, des Hahnes. Bevor wir über die tausend Jahre Fernsehen, die du erlebt hast, sprechen, <lacht> möchte ich, dass du bitte für unsere Freunde der chinesischen äh, Tiersternzeichen eine Erklärung hast. Was bedeutet das, wenn man im Jahr des Hahnes geboren ist? Welche ja. Charaktereigenschaften kannst du von mir ablesen, ja. die nur existieren, weil ich im Jahr eines Hahnes geboren wurde? Und in welchem Aszendenten stehen wir beide?
1: Wir stehen auf jeden Fall im Aszendenten der Autobahn. Ja, das ist das weiß ich nur, weil ich ja das Harnes bin, geboren bin. Das ist ja, glaub, alle Leute, die äh, 1981 zwischen Februar und, äh, äh, und bis zum nächsten Februar, 1982, ja. geboren sind. Äh, die sind im Jahr des Hahnes geboren. Wir sind ein Metallhahn, ich nenne es auch gerne Goldbräuler. Ja. Ähm, das, äh, also das, das Element. Das Element wechselt ja sozusagen jedes Jahr und ja, äh, das hahnes wiederholt sich alle zwölf Jahre. Also alle zwölf Jahre wird ein Hahn geboren oder eine Henne ähm
0: warte mal ist es nicht ein Hahn es gibt ja keine Hennen oder ist es nicht ja. einfach eine Henne oder möchtest du unbedingt sagen dass es so einen so Hahn gibt einen weiblichen
1: ja ich wollte das jetzt fand das jetzt witzig ein bisschen. Ach so. Das war ich bin noch auf dem Level, wo ich noch sehr nicht meiner
0: noch meine, noch meine Identität meine, die ich mir so angeeignet habe, nicht <lacht> klugscheißen, nicht Leute verbessern. Ich bin so, ich muss noch, das bildet sich noch immer nach dem Aufstehen. Ja, ist. Es ist
1: inzwischen 4.06 Uhr, muss man dazu sagen. Wir haben wirklich auch nicht viel geschlafen. Nee. Wie, du, konntest du einschlafen?
0: Nee, ich hatte Schwierigkeiten. Ich habe aber noch eine Folge DuckTales geguckt. Das hat dann geholfen. Die, ja. es gab jetzt in der dritten Staffel es eine Darkwing Duck Folge, die 46 Minuten geht. Da war ich sehr froh drüber, weil ich großer Fan von Darkwing Duck. Vielleicht kennst du es von früher vom Disney Club?
1: Ja, aber für mich war das immer so eine Masse. Ich kann den glaube ich nicht unterscheiden von den anderen.
0: Dann bist du kein Fan.
1: Ist Darkwing der schlaue mit der roten Mütze? Wenset. ist <lacht> <Das lacht> mal geraten. Ich glaube, ich habe ein bisschen Tick Trick und Track vor Augen.
0: Ah ja, das, ja genau, das, aber das ist DuckTales. Ach so es auch einen
1: neuen Song. Ach und wer singt den ein?
0: Der ist auch die Person ist sehr berühmt. Äh, ich weiß aber nicht, wer das ist und der ist auch ge genauso catchy wie der alte
1: Ducktails. Ich kann nicht singen. Uhuhu. Das ist auch ganz besonders äh, hoch angesetzt und ich denke <lacht> aber dann jedes Mal es geht weiter. Elvin, Simon Theodore. Du, du 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 Hast du das nie geguckt? Ich die hab das, Chipmunks? Doch
0: ach so, die Chipmunks. Ja, habe ich, fand ich nicht so gut, da haben mich diese Stimmen genervt. Ja. Diese hohen, grilligen Stimmen. Aber zurück zu deinem. Achso, der, der, der Hahn, genau. Der Hahn,
1: genau. Der Hahn, ähm, also Hähne zeichnen sich dadurch aus, dass sie ähm, schick sind und ähm, jede Menge Leute um sich scharen. Mehr weiß ich nicht. Also war ich Hitler. Tatsächlich nicht,
0: oh Moment, Hitler war jetzt nicht schick. Aber er hat auf jeden Fall Leute Hitler um sich war nicht gelegt. schick, nee. hat sich
1: Leute um sich Aber gelegt. dass du zum Beispiel, gestern hat mich was sehr beeindruckt, du hast eine Vokabel benutzt, ähm, oder vorgestern, äh, als wir relativ spontan gedreht haben, auch nur so mit einer Kamera, hast du gesagt, du hättest deine Haare noch nicht gestaltet. Da habe ich mich gefreut, weil das habe ich so eigentlich noch nie gehört in dem Zusammenhang okay. und ich denke jetzt, das ist vielleicht der Hahn in dir gewesen, <lacht> der dem Korkel. es eigentlich sehr wichtig ist, seine Haare zu ge gestalten, zu präsentieren.
0: Okay. Äh, ja, es ja. gibt so, ich habe ja diese, ähm, dieses, ich hatte ja vor dieser Frisur, die ich habe, die haben wir ja bewusst gewählt, nach der ersten Staffel uncovert, hatte <lacht> ich so eine wir bewusst gewählt? Na, doch, äh, ich habe ja einen Vertrag, mit ProSieben steht drin, ich darf meine Haare nicht einfach so ändern, wie ich das möchte. So, da habe ich gefälligst Absprache zu halten. okay. Ähm, und ich hatte davor so eine extravagante, nicht nicht extravagant aber da war so modern, Klaus hatte auch mal so eine Frisur dieses nach, diese Welle nach hinten, die man dann so mhm. und die ist tatsächlich schwer zu handhaben, diese Art Haare mhm. äh, so in Kriegs und Krisengebieten, du warst halt auf und siehst halt aus wie ein Sofakissen mhm. hast noch so Gel vom Haar, vom, und Haarlack vom Tag zuvor drin und kriegst es auch nicht mehr irgendwie hin und dann habe ich mich entschieden, dass ich mich für so eine Buchhändlerin-Frisur wie meine Mutter. <lacht> äh, in Haar. Also wenn ich zum Beispiel vom Friseur komme und zufälligerweise meine Mutter am selben Tag auch vom Friseur kommt, sagt meine Mutter doch sehr gerne, du siehst aus wie ich. Und die ist einfach sehr einfach zu machen. So, man macht sich dann halt so ein bisschen was, so Fluff ins Haar und dann sind die so fluffiger. Oder Aber du spart. hast
1: auch so eine relativ glatte Haarstruktur, ne? Ja. Das macht es schwierig, da Volumen reinzubekommen. Genau.
0: Und deswegen nehme ich einfach so äh, ein, ah, das große Geheimnis meines Haargels.
1: Haruku.
0: Äh, genau, ich habe. es gibt eine Sorte Haargel auf der Welt, die ich für die richtige Sorte Haargel halte. Und die kriegt man nur in Südostasien bei 7-Eleven kostet 60 Cent die Packung. Das ist ganz toll. Und Harajuku, das ist so ein Haargel einfach. Habe ich dann auch mal gegoogelt und wie, es hat die gleichen schweren, schwerwiegenden körperlichen Symptome wie alle Haargele. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest. Wusstest du, dass zum Beispiel diese Strandmatte, die jeder benutzt eigentlich in Deutschland mhm. mittlerweile, den
1: Hoden schrumpfen lässt? Welchen, welchen Hoden denn Den des Benutzers. Oh.
0: Also bei zu vieleriger Anwendung. Also der Haargele und Haar, dieses Haarzeug ist super ungesund.
1: Was was Wie kann das denn sein, dass es das von den Haaren in den Hoden wandert?
0: Ich weiß nicht, wenn man...
1: Also wenn man es schon oben benutzt.
0: Wenn man sich zum Beispiel mit sich selbst Oralverkehr hat.
1: Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Ob wie du weit? <lacht> <lacht> ähm... Wie, ähm, wie sehr ich dem jetzt vertrauen kann, was du mir gerade erzählt hast.
0: Also nee, also rausbekommen habe ich es als ein Freund <lacht> ähm, mir, der so sowas ist wie ein Produktotester ohne eigene Fernsehsendung, der hatte, zeigt mir so eine App, wo du so äh, Kosmetikprodukte scannen kannst und die zeigen dir an, was für medizinische Nebenwirkungen und oder wie gut für sie für die Umwelt sind oder nicht. Mhm. Und da habe ich dann eben diese Strandmatte damit gescannt und dann zeigte ah, mir die Strandmatte irgendwie okay. Schrumpfhoden bei Mäusen wurde ein Schrumpfhoten festgestellt.
1: Okay, Mäuse sind natürlich aber auch übergangslos behaart. Behaupte ich jetzt nur so. <lacht> Vielleicht wandert da ja. das Produkt auch runter. Aber, ja, aber ja. eigentlich waren wir irgendwie woanders. Wir sind wir, wir jetzt waren, Haare gekommen? Wir waren beim
0: Haaren. Du hast die Eitelkeit meiner Frisur ja. bewundert mit ja. dem Wort der Gestaltung.
1: Aber über Haare. Haare fand ich auch immer schwierig im Fernsehen. Wegen, über Bambule wollten wir auch sprechen. Ja. Oder die alten Zeiten, die guten alten Zeiten. Äh, da hatte ich ja zum Beispiel auch eine sehr äh, pflegeaufwendige Haarfrisur, ähm, ich, die ist auch so ein bisschen gemorpht. Ich hatte zwischendurch so die He-Man-Gedächtnisfrisur, ich weiß nicht, ich sich an Haare da, erinnern.
0: Äh, kann ich mich da, das war die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, bei der ZDF-Neo-Langweiligkeitsveranstaltung, oder? Mm, da ja. du die He-Man-Gedächtnisfrisur.
1: Die musste wirklich äh, aus, die musste sehr stark gepflegt werden, vor allem musste ich immer so rund föhnen und so, damit es nicht unmöglich aussah, weil ich auch sehr glatte Haare habe und da habe sehr schlimme Erinnerungen dran. Das Weil so man einfach Muskelkater bekommt. Es ist zeitintensiv, es nervt und es tut weh in den Schultern. Ich weiß nicht, wie Leute sich so aufwendige Haarfrisuren machen und so, bin ich fasziniert von, dass man das kann. Ich würde sagen, ich Leute, die
0: aufwendige Haarfrisuren haben, partizipieren von Steuerbetrug, um wieder den Bogen zum Anfang zu schlagen. Weil die können sich dann so Menschen leisten, die ihnen die aufwendigen Haarfrisuren äh, designen.
1: Ich glaube, das ist nicht, halt, nicht haltbar, diese... Okay.
0: Und du hast sehr viel Zeit. Ja,
1: aber ich habe mir gerade vorgestellt, wie du in 80 Haargelen <lacht> und Haarprodukten um die Welt das ist äh, dich punchst. Weil punch da haben wir gestern nämlich drüber gesprochen, über diesen Buchtitel. Ne? Ja. Und das habe ich mir gerade vorgestellt. Wie hast du herausgefunden, dass dieses äh, 60 Cent... 60 Cent Billigprodukt in Japan genau das Richtige für deine Haare ist. Das habe ich mich gerade gefragt. Ich weiß aber nicht, ob die Geschichte, ob die Frage, die Antwort die wert ist. Tatsächlich
0: ist eine gute, es ist eine sehr gute Frage, Maria. Äh, tatsächlich habe ich mich, ähm, dadurch, dass ich natürlich ein sehr vergesslicher <lacht> Mensch bin, habe ich immer und immer wieder Haargele und Haarlacke für meine alte Frisur vergessen. und habe wirklich überall <lacht> auf der Welt Haargele und Haarlacke gekauft und festgestellt, es gibt wirklich ähm, radikal große Unterschiede zwischen Haargel und Haarlacken. Besonders schön finde ich immer in Südamerika, da kaufst du so große Bottiche, so Eimer mm -hmm. mit so einem Gelee, so einem bunten drin, was mm -hmm. nichts anderes, glaube ich, ist als Wasser und Zucker ja. und Geliermasse. Und das machst du dir dann ins Haar, was dazu führt, dass du aussiehst wie ein italienischer Kaffeeverkäufer aus einer Werbung aus den 80ern. Also du hast nur eine Wahnsinn. <lacht> das sieht aus, als wenn du direkt ganz, so ganz streng und nass frisierte Haare hast.
1: Ja, ist so ist es nass so Nassgel,
0: Genau, es gibt nur Nassgel im Amazonas. Was witzig ist, weil du sowieso die ganze Zeit nur nasse Haare hast im Amazonas. Ja,
1: wegen der Luftfeuchtigkeit. Das ist zum Beispiel, frage ich mich gerade, ob das jetzt ein typisches haarengespräch ist. Also die Hähne da draußen, schreibt doch mal und Gibt <lacht> unter es diesem mal Link. Gibt die Kommis. <lacht> ist das jetzt was, wo ihr besonders gut partizipieren könnt? Weil eigentlich meine Haare ist jetzt auch nicht so, dass...
0: Da wir ja die Hörerinnen und Hörer gebeten haben, den Podcast erst ab 3.30 Uhr zu hören, um uns eben diesen... Vorsprung, diesen Druck auch zu nehmen, diesen Druck ne? zu nehmen, dass man hier nur intelligente <lacht> Gespräche führen muss, schlafen jetzt schon alle.
1: Ja, also alle, die um 4.14 Uhr einschalten, äh, ihr seid herzlich willkommen, ihr Spätaufsteher. <lacht> ähm,
0: ja. Wo wollten wir? Hahn, Bambule, also genau, das ist eigentlich ganz interessant, weil eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird, ist, wie wird man eigentlich, wie kommt man eigentlich zum Fernsehen? Mhm. Also tatsächlich, auch wenn das Internet das Fernsehen bereits abgelöst hat, ähm, und wir ja eigentlich nur noch so glaube ich die Reichtumverwaltung für große Privatfernsehsender machen mhm. ähm, ist ja so dass das hast du schön
1: gesagt war das, war das und dabei hast du mal meine Haare gestaltet <lacht>
0: äh, äh, wie bist ja. du eigentlich
1: wie bist denn du zum Fernsehen
0: gekommen also warte wir fangen noch früher an du kommst ja auch aus Berlin ja Allerdings kommst du aus dieser Beistadt, Spandau.
1: Naja, ja, ich wurde da hingezogen. Ne? Also ich ja. habe mich ja lange als Ostberlinerin identifiziert, weil ich bin in Ostberlin berlin geboren, in äh, Berlin-Kaulsdorf. Äh, das gehört heute zu Hellersdorf oder es gehört zu äh, Hellersdorf. Und äh, wir, haben viel, äh, wir sind immer viel umgezogen und haben auch Neustrelitz in Mecklenburg gewohnt, weil meine Eltern da gearbeitet haben. Aber äh, meine letzte Wohnung in Ostberlin das war im Prenzlauer Berg und da sollte ich eigentlich eingeschult werden. Und dann sind wir aber mit dem Ausreiseantrag nach Westberlin berlin rüber gesiedelt. also legal ausgereist. Das ging. Ich treffe auch immer mal andere äh, Leute, denen, die auch noch irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren vor Bauerfall ausgereist sind. Legal. Das war insofern ganz spannend, dass wir irgendwie am Tränenpalast mit Rucksack und Koffer äh, durch, die, durch die Kontrolle gegangen sind und sind dann mit der, mit der S-Bahn, die ja äh, am S-Bahn Friedrichstraße unterirdisch fährt, oder mit der U-Bahn. Auf jeden Fall mit der S-Bahn oder U-Bahn sind wir Richtung Kochstraße gefahren, also Richtung Westen und sind dann dort ausgestiegen, wir sind so an zwei Geisterbahnhöfen vorbeigefahren. Hier,
0: ähm, wie heißt denn der? Äh, mein Heil-, Vater war sehr nervös, glaube ich. Und, wie waren denn? Kannst du da dich daran ja noch Musik erinnern?
1: U7, war, war das nicht die U7? Ja, ich kann mich erinnern, weil mein Vater war sehr nervös. Er hat gestern auch, äh, hinterher auch erzählt, dass er wirklich Schiss hatte, dass er verhaftet wird, weil er davon gehört hatte, dass Leute, äh, die eigentlich legal ausreisen dürfen, dann doch noch gecashed werden. Und ich kann mich auch erinnern, weil es so Fotos gibt. Manchmal weiß ich nicht, ob das Foto sozusagen die Erinnerung ist und so, oder sie aufrechterhält. Ja. Es gibt also Fotos von, von, von der Seite Ost, wo wir uns verabschieden und ich habe mein kleines Schweinchen im Rucksack, was so rauslugt. Schweinchen war immer dabei. Und ähm, also ja, ich kann mich tatsächlich an die Bahnfahrt erinnern, aber noch mehr kann ich mich erinnern an den Moment der großen Enttäuschung, als wir rauskamen aus diesem U-Bahnhof Kochstraße, also Kreuzberger Seite, Westen, und sind diese Treppe hochgelaufen. Und ich hatte einen, wirklich ein Bild im Kopf vom Westen, das quasi dem von Disneyland äh, an Geburtstagen irgendwie ähnelte. Ich wusste, dass dort alles bunt ist, dass es gut riecht, dass Schaufensterpuppen aussehen wie echte Menschen. Ich kannte von äh, Westbesuchen, die wir hatte, hatten, so ähm, Zahnpasta, die rot war und glitzerte ja. und so nach Erdbeere oder sowas schmeckte.
0: Das hatten wir aber auch Putzi.
1: Ja, und aber das Putzi ist ein totales Erdbeer. Westprodukt gewesen und ich kannte aber vorher eben nur diese Ost- Pasta, die einfach irgendwie grau war und auch genauso geschmeckt hat. Und deshalb war ich der festen Überzeugung, dass der Westen irgendwie ein bunter, schriller, glitzerner Wundersuperort ist. Und als wir dann da eben diese Treppe raufkamen und ich sah diese grauen Fassaden, auch mit Einschusslöchern, nichts Besonderes, genau das gleiche wie drüben, was erst, was ich dachte, da hätten wir echt auch drüben bleiben können. <lacht> das war eine ja große, große, große Enttäuschung.
2: Kannst ja, genau. du dich an deine
0: kann Eltern noch sein. erinnern, wie die waren, drauf waren, zu dem Zeitpunkt, als sie dann Kochstraße ausgestiegen sind?
1: Nee, das kann ich mich nicht erinnern. Ich, meine Aufmerksamkeit galt dann diesem Westauto, das uns abgeholt hat, wo dann die ganze Familie reingequetscht wurde. Das war Verwandtschaft von uns. Und die haben uns dann nach Spandau gefahren. Und witzigerweise, auf dem Weg nach Spandau, die Heerstraße, manch erinnert sich vielleicht daran, ist so eine große, fünfspurige Straße mit so ganz besonderer wie so Ampelsystem, wo dann mit Ampeln angezeigt wurde damals schon auf welchen Spuren man fahren darf und auf welchen nicht. Das heißt, es gab immer so zwei rote Kreuze oder drei rote ah, Kreuze ja. und dann so zwei grüne Pfeile und das so alle 50 Meter oder so.
0: Die fasziniert mich sehr, die Straße.
1: Und da dachte ich dann so, aha, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen anders hier. Und doch nicht so schlecht.
0: Wann, wann, wann ist man eigentlich rübergegangen? War, war das so im, im Sommer oder ist man im Winter
1: rübergegangen? Wir gegangen? sind im Sommer rübergegangen. Also wir sind tatsächlich zwei Monate vom Mauerfall rübergegangen. Richtig hart.
0: Ich gucke gerade... Richtig mit Malen, hart. Lippen,
1: ja, und es war für meine Eltern war das auch sehr schwer. Also, ich weiß, für meine Mutter war es sehr schwer, als dann die Mauer fiel. Wir also, wir saßen dann da in, ähm, in so kleinen Gemeinderäumen von so einer evangelischen Kirchgemeinde, wo wir sehr warmherzig aufgenommen worden sind. Da konnten wir auch wohnen. Wir mussten also nicht in so ein Auffanglager, Marienfelde oder so. Und ähm, da, äh, mein Bruder und ich hatten ein Zimmer und mein Vater. Und meine Mutter hat ein Zimmer und auf zwei verschiedenen Etagen und plötzlich klopft es bei uns abends an der Tür. Und mein Vater stand und meinte, kommt mal mit. Und dann sind wir mit runter und dann hatten die so einen ganz kleinen Fernseher, so einen schwarz-weiß-Fernseher, weißt du, der so super tief ist nach hinten, halt ja. so ein Teil halt aus den, keine Ahnung, 80ern. Und da waren da so ganz kleine Bilder drin zu sehen, wie irgendwie Leute auf dieser Mauer saßen und äh, Party gemacht haben. Und. Ähm, Bisher haben wir uns angesehen und sind dann so ins Bett gegangen und wussten, irgendwie ist was passiert und meine Mutter war geschockt.
0: Warum seid ihr nicht wieder zurückgegangen? Weil ich meine, wenn es jetzt offen war, hätte man ja… Also wir hatten ja
1: sogar die Wohnung noch in der Rieke ja. Also, wo heute so wirklich eine der schönsten Straßen Berlins. Ähm, also meine, meine Mutter habe ich das natürlich auch gefragt, mein Vater, und es war so, dass sie nicht sicher waren, ob das jetzt wirklich so bleibt. Und sie hatten natürlich wahnsinnig viel aufgegeben. Die waren der Überzeugung, dass sie ähm, einfach Teile der Familie nie wiedersehen, dass sie äh, ihre Freunde und Verwandten niemals wiedersehen, weil sie, weil ja klar war, wenn wir jetzt ausreisen, dann dürfen wir auch nicht mehr zurück, um zu besuchen. Und tja, dann sind sie einfach da geblieben. Ich weiß nicht, obwohl wir noch keine Wohnung hatten und so weiter. Ja. Also, das ja, ich habe mich das auch oft gefragt. Ich versuche mich gerade in den
0: Kopf deiner Eltern reinzudenken, was, was du dann innerhalb von Minuten für schwere Entscheidungen treffen musst.
1: Ja, in, ja. So. kann auch sein, dass sie da mehr gerungen haben. Aber meine Mutter sagte, gerade vor ein paar Monaten, wir reden da öfter drüber, dass sie ähm, auch einfach sich... Sie hatte ein schlechtes Gewissen. Weil meine Eltern gehörten ja eigentlich auch zur Opposition. Wir waren äh, am Theater, waren Künstler. Mein Vater hatte Schwierigkeiten äh, noch zu inszenieren. Ähm, weil er zu politische Stücke anscheinend gemacht hatte und ähm, wollte auch deshalb raus, er wollte immer raus und meine Mutter hatte einfach das Gefühl, sie hat diese, diese Bewegung verraten, ein Stück weit.
2: Weil
0: sie weil die ihr Feuer abgehauen ist? Weil, 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 weil sie einfach
1: abgehauen ist, ohne sozusagen an dieser friedlichen Revolution teilzunehmen, ja. Die waren ja beschäftigt, die mussten ja für diese Ausreise, mussten die Listen schreiben, die mussten jeden einzelnen Gegenstand, jeden Türgriff, äh, jedes Stück äh, Besteck, jede Gabel, jeden Löffel mussten die mit Aufklebern versehen und so Nummern draufschreiben und so durchnummerieren. Also es gab so super, so. super heftige Listen, die so auf der Schreibmaschine geschrieben wurden. Tak,
0: tak, 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 Habt ihr diese Listen
1: noch? Äh, die Listen gibt es noch und es gibt auch manchmal, wenn ich so Gegenstände bei meinen Eltern hochhebe oder so,
0: dieses Zischgeräusch, höre ein Tischgeräusch. Hörerinnen und Hörer, das ihr hört, ist von unserem Tonmeister Kasper. Er ist offensichtlich darauf bedacht, laute Geräusche in den Podcast <lacht> hineinzuzischen.
1: Das hat wahrscheinlich eine Bewandtnis. Was ist denn? Ich glaube, er trinkt was. Ach, ja. du hast nur getrunken. Ich dachte, das wäre so ein subtiles Signal, äh, <lacht> um <uns lacht> zu sagen, Leute, es geht zu weit. Oder der Ton ist ausgefallen. Äh, ja, manchmal, also man manchmal hebe ich noch, ähm, wenn man Gegenstände hochhebt, äh, zum Beispiel Bilderrahmen irgendwie auf die Rückseite dreht oder so, findet man diese Aufkleber noch. Und ich lasse die inzwischen auch dran, weil das ist äh, eine schöne Erinnerung, finde ich. Auf jeden Fall. Das sind so gelbe Stoff-Teser-Filme, die Bomben festhalten und dann mit so grünem Ending drauf. Weißt du, kennst du diesen stoff noch? Nee. Also Teser ist natürlich Quatsch. Ja,
0: also Stoffklebeband aus der DDR. Nee, kenne ich, ja. kenn ich gar nicht. Ich bin so, ich würde ganz fasziniert. So Ein
1: Stoffklebeband.
0: Weil lustigerweise, ich kann mich, dir, kann mich gut vorstellen, wenn dann so irgendwie in 40 Jahren ich versuche das auszurechnen, kriege ich nicht hin, in 40 Jahren, 300 Jahre Mauerfall ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, dass du dann so eingeladen wirst und äh, dann davon erzählst, wie das war, eben zwei Monate vor Mauerfall rüberzugehen, weil das erzählst du auch sehr spannend. Aber weißt du, was ich total krass finde? So, Wir sind jetzt zwei Ossis. Es gibt gerade so eine Art neues Selbstbewusstsein hm. junger Ostdeutscher. Habe ich also auch gerade
1: dran gedacht. Da haben wir uns auch eigentlich das, parallel du auch, bewegt. Ja. Du, bist, du bist auch bei Wir sind der hab, Osten, ne? Ich habe diese... Diese Lounge, äh, als die Seite gelauncht wurde und das Projekt vorgestellt wurde, habe ich die Veranstaltung moderiert. Ah. Und Aber da ist mir der Gesicht auch aufgefallen. Stimmt,
0: da ich, ich, also ich wusste ja nicht, was das ist. Ich dachte, das hat Christian Fuchs von der Zeit organisiert. Der rief mich an, mach doch mal damit. du bist doch irgendwie auch ein Ossi. Und
1: Wir sind der Osten, Wir sind heißt, der das Osten heißt das
0: genau. Und ich folge denen auch immer noch bei Instagram und Twitter und mhm. ich finde, die machen auch schöne Sachen. Und äh, stärken,
1: also irgendwo helfen dabei, dass, dass das Selbstbewusstsein der... Genau, dass man sich nicht versteckt,
0: wenn man irgendwie im Osten groß geworden ist, weil man immer noch irgendwie, mhm. äh, weil ich auch selbst sowas schon oft erlebt habe, dass man eben als dummer Ossi oder, also immer noch, immer so, naja, ihr, äh, hattet ihr eigentlich überhaupt was zu essen? Also, so, dass du so... Wer, nicht hatte das
1: ich, nicht, wer hat dich das zuletzt gefragt? Äh, Und wo? Also,
0: <lacht> dummer Ossi ist beim Volontariat sehr oft gefallen. So, als wir, da gab es ja die Games Convention, das war eine Videospielzeitung, die in Leipzig stattfindet und da wurde ich immer gesagt, da fährt Tilo hin, der kann die verstehen. Mhm. Und das war, hat mich verletzt. Ähm, ich mhm. möchte aber jetzt nochmal betonen, dass dieses Ossie wessi ding in keinster Weise so eine Diskriminierung ist wie alle anderen Diskriminierungen, die hier auf der Welt existieren. Es ist eher einfach so, ähm, man muss sich das nur mal vorstellen, wenn man ein Mensch ist mit zum Beispiel nicht so viel Selbstbewusstsein wie Maria und ich. Mhm. Dieses, wenn du ständig gehört gesagt bekommst, dass du weniger Wert in dieser Gesellschaft bist, dass du auf deinem Rentenzettel siehst, dass du weniger Wert bist in dieser Gesellschaft, mhm. äh, in den Gehältern, die im Osten weniger sind und ständig dir irgendwelche äh, Arschgeigen vorhalten, dass, du ja ihre, dass, dass die ja deine Autobahnen bezahlt haben von ihren Steuern. So, das ist, macht etwas mit Menschen. Das, dessen muss man sich bewusst sein. Auch wenn es okay ist. Und dafür ist dieses Wir sind der Osten hm. Und da habe ich ja, halt, glaube ich, der ich bin der Einzige mit einem dummen Kommentar. Alle haben diese unglaublich unfassbar schlauen Ideen zur Ost-West-Versöhnung ausformuliert hm. und wie wir das hinbekommen. Und ich war der, der gesagt hat, wenn die Bayern irgendwie stolz auf sich sein dürfen, dürfen auch sie selbst recht. <lacht> <lacht> ich, ich, hab, ich, ich, ich wusste nicht, dass die Leute so unfassbar kluge im Sitzen stattfindende Sachen sagen. Und ich stand da mit meiner rosanen Bomberjacke am Alexanderplatz und habe gesagt, ah, die Bayern. Bläh. Hast du auch was gesagt
1: eigentlich? Ich habe auch was gesagt, was aber hast, ich weiß du, habe hab, hab, was ganz Kluges gesagt. Nee, ach ja, ich habe da aber auch ich habe da Weißwein getrunken, als ich <lacht> den Text formuliert habe, also es gab ja einmal dieses, dieses Interview, keine Ahnung, was ich da gesagt habe und ach, Du hast den äh, Text formuliert? Nein, hast du doch auch. Nein, Auf dieser Seite ist doch wie so ein kleiner Steckbrief, wo jeder äh, ausgefüllt hat, was also so keine Ahnung, äh, wo bist du geboren, ich wurde was verbindet dich gefragt, mit dem Osten? Komm mal dahin zum Alexanderplatz und
0: sag mal was. Ich, wo habt deine Spit vorformulieren?
1: Nee, nicht vorformulieren, aber äh, zeitgleich ist so ein Steckbrief, das, das müssen Ach wir so. uns mal angucken. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, je mehr Leute dazukommen, desto klüger werden die Sachen, die die sagen. Ja. Das, das ist auf jeden Fall. Also eins. Ja, genau. Du bist uh, uh. <lacht> uga, uga. Nee, aber ich finde es auch cool, weil die eigentlich letztlich ähm, Ost, Ostdeutsch-Geborene oder auch ja, die Leute, die einfach nur sozialisiert wurden von Ostdeutschen, ähm, also teilweise auch nach der Wende ähm, geboren wurden, dass die einfach sichtbar gemacht werden, weil ganz oft ist es das so, dass du gar nicht weißt, dass Leute Ossis sind, dass sie, weil sie einfach nicht darüber sprechen.
0: Ja und ganz viele würden jetzt auch sagen, das spielt keine Rolle und dem muss ich leider widersprechen, wenn Leute sagen, das spielt keine Rolle, ob du im Osten oder Westen geboren bist. Es spielt eine ganz große Rolle, weil du es gerade angesprochen hast, solange deine Eltern noch im Osten geboren sind und dich erziehen als mhm. Kind, bist du ostdeutsch sozialisiert und ja. damit anders sozialisiert. Und deshalb
1: habe ich mich auch nie als Wessi gefühlt, Wir, also meine, meine Eltern waren ja einfach mal sowas von ostdeutsch. Die sind 48, 49 geboren und ähm, dann waren wir wirklich in Spandau, also das ist ja der westlichste Teil quasi.
0: Also ihr wolltet so weit wie möglich weg, aber so nah wie möglich. Wir, wir hatten
1: Verwandtschaft, also die, die, ähm, die, die Schwester und der Bruder meines Vaters, die, die waren bereits ausgereist und die äh, lebten dort in Spandau. Also wir hatten da sozusagen ein, 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 ein soziales Netzwerk, in das wir sozusagen einziehen konnten, ja. was wirklich sehr hilfreich war. Und ähm, es ist übrigens auch ein Grund, warum ich noch nicht aus der evangelischen Kirche ausgetreten bin, weil ich da so positive Erinnerungen dran habe. Da wurde ich null gedüsst, da war das gar kein Thema, dass ich ostdeutsch bin in diesem Kirchenverbund. Das kam dann erst, als ich in die Schule kam. Wurde ich auch natürlich als scheiß Ossi bezeichnet. habe ich auch gekloppt mit den Jungs und so.
0: Du warst und, bestimmt so ein Mädchen, was so bis bisschen die so ein so einen Schneidezahn fehlte.
1: <lacht> nee, aber witzigerweise hatte ich mit 16... Äh, noch äh, vier oder fünf Milchzähne und meine Eckzähne, die wurden mir auch mit 16 erst gezogen, weil die waren noch Milchzähne. Das heißt, ich hatte mit 16 Jahren hatte ich keine Eckzähne. Das sah richtig krass aus. Und dann haben die so eine OP bei mir gemacht, das Zahnfleisch aufgeschnitten und so versucht, diese, diese darunter vorhandenen zweiten Zähne rauszuziehen. Das finde ich ja so gruselig, ne? dieses, ganze, ich weiß dieses gar nicht, Foto, warum.
0: Foto aus dem Internet von dem Kinderkopf, wo die echten Zähne sind ja schon da, wenn du deine Milchzähne hast.
1: Die liegen so die im liegen Kiefer. So,
0: ja, die sind so eine Etage weiter oben. Und da gibt es so ein Foto, wo alle Milchzähne da sind, so von so einem Kinderschädel. Und mhm. da drüber sind alle echten zähne Du hast also so eine doppelte Reihe Zähne. Krass. Sehr unangenehm. Aber natürlich nicht im Osten. Wir hatten ja nichts.
1: Und die werden dann so rausgedrückt vom, vom... Ja. vom
0: Deswegen wackeln, glaube ich, Milchzähne auch ab einem bestimmten Punkt. Guck mal, wie schnell man von einem hochinteressanten Thema... <lacht> ist thema Ich kann. starre so vor mich hin. Ich, ich muss auch ehrlich zugeben, dass die Tankstellendichte in der Schweiz
1: sehr super gering ist. Also ja, ich ich habe gerne einen Kaffee.
0: Wir sind hier links in Gossau. Mir lief es gerade heiß und kalt den Rücken runter, weil ich glaube, ich habe meine E-Zigarette am Hotel liegen lassen.
1: Nee, die liegt hier. Ich kann sie dir geben.
0: Ah, ne, lass nee, sie liegen. Die ist zu laut. Wir können ja einmal zum Erschrecken der Hörerinnen und Hörer das machen. Achtung. Drei, zwei, eins. Da ist irgendwas auch kaputt, deswegen klingt die auch so seltsam. Guck mal kurz den Tonmeister an.
1: Das klingt wie so ein Insekt. Würdest du also wieder nach oh. äh, ja, rechts steuern? Ich hatte mal einen ganz...
0: Hast du gerade gefragt, würdest du wieder nach rechts steuern? Ja,
1: habe ich dich <lacht> gefragt, weil du so <lacht> dezent auf die Leitplanke zugefahren bist. Ich glaube, ich bin keine sehr gute Beifahrerin. Ich habe immer gedacht, ich werde eine sehr gute Beifahrerin. Ich glaube, es stimmt nicht. Aber ich, möchte, ich will noch mehr Geschichten ja.
0: aus dem Osten hören. Beziehungsweise Geschichten ähm, aus dem ja. Westen als Ossi in der, in der Schule. Also du hast dich da mit den Kindern geprügelt. Und äh, hattest es keine Eckzähne? Also du warst ja, die dann halt Eckzähne so?
1: kam dann äh, tatsächlich zehn Jahre später äh, raus. Da war ich ja schon auf der Oberschule, da hatte ich äh, relativ gefestigtes soziales äh, Netz. Deshalb war das okay für mich.
0: Also du warst nicht das Weird Girl aus dem Osten, was keine... Doch, Objektiv aber ich
1: habe es nicht so an mich rangelassen.
0: Bei Klassenfahrten bist du, hast du dich direkt nackt ausgezogen, bist ins Wasser gegangen? So eine Sachen, oder? Mm,
1: nee mit nackt war ich äh, zu der Zeit, nee nicht so, nicht so sehr. Auffällig. Ich habe mich einfach, äh, ich war so eine Art äh, Punk-Skate-Braut, so in der Oberschule und habe mich dann so, bin auf, auf Inline-Skates in die Schule gekommen, habe mich von meinem damaligen Freund ähm, mit dem Fahrrad zur Schule ziehen lassen, also wirklich über etliche Kilometer. Schöne Grüße an Sven an dieser <lacht> Stelle. Schau an Sven. Ja, und ähm, war, ich glaube... Ich hatte so Glöckchen am Schuh und so, was man halt so hat. Ne, als
0: Hattest du eine Jeans an ein und einen Rock drüber mit Blümchen drauf?
1: Nee, Blümchen nicht, also es war eher nicht so mädchenmäßig, sondern eher so ein bisschen eher so also Baggy-Hosen und dann so, aber schon bauchfrei, das war ja auch die Zeit, ne? Also ich ja. bin 94 in die, in die Oberschule gekommen, also siebte Klasse in Berlin. Pilzing? Ja, ich hatte bauchnabel dann dann ab 16 äh, und hab mir die Haare äh, Mittelscheitel getragen und die immer so henna-rot gefärbt, also die waren knallrot. Und ähm, hat mir die Augenbrauen relativ hart weggezupft hier und das da. Das ist so ein
0: Ding, wenn man so Fotos aus der Jugend sieht, dann haben sehr viele Mädchen hm. aus äh, so Schulkameradinnen und Kameraden, nee, nee, es sind in diesem Fall nur Kameradinnen, sehr schmale Augenbrauen, das muss ein Ding gewesen sein. Das
1: war irgendwie ein Ding. Es hatte aber auch, ich glaube auch, fest, ich bin da fest davon überzeugt, dass es auch irgendwie was mit Selbstverletzung zu tun hatte, weil Wirklich? ich konnte nicht ich konnte nicht aufhören damit. Also ich meine, es war jetzt nicht, nein, ich sah nicht hoffnungslos entstellt aus, aus damaliger Sicht. <lacht> <lacht> ja, aber meine Freundinnen, die ich von damals noch kenne, die äh, äh, flippen komplett aus, wenn ich sage, ach, ich muss noch die Augenbrauen nachzupfen, aber nicht so wie früher. <lacht> Also der Satz viel, glaube ich, das letzte Mal irgendwie vor drei Jahren oder so.
0: Also offensichtlich waren deine Augenbrauen beeindruckend. Ja, äh,
1: ja, aber ja, schon. Irgendwie dachte ich, das gehört dazu. Nur es tut ja auch weh. Also warum sollte man das machen? Ich, also es ist ja eigentlich, ja, weiß ich auch nicht.
0: Ich habe mir noch nie meine Augenbrauen gezupft. Aber das ist, nee. glaube ich, dieses... Nee, ich habe hab hab so relativ feine Augenbrauen. Mhm. Ich habe jetzt nicht irgendwie so buschige Männeraugenbrauen.
1: Stimmt, das ist eben mit Körperbehaarung musst du relativ... Äh, ich habe recht wenig Haare am Körper. Ja. Und, ich Und wie ist das für dich?
0: Vollkommen, also so, vorteilhaft. Ja. Also nicht mehr vorstelle, Ich wäre irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Ferkel, was irgendwie so diese komischen gerollten Haare auf dem Rücken hat, die sich so zu kleinen Löckchen schon drehen. Mhm. Also ich bin froh, dass ich nicht mit einem Stock und einem Einmalrasierer mir den Rücken rasieren muss. Also wirklich. <lacht> <lacht> ich habe ja auch relativ wenig Armhaare und Beinhaare. Ich habe, weiß nicht, ich hätte gerne ein bisschen früher meinen Bart bekommen. Jetzt langsam bin ich zufrieden mit dem, was ich als da entwickelt habe.
1: <lacht> ähm, Meinst du, das ist schon wieder ein Haarngespräch oder ist es einfach nur... Du hast mich gefragt, ich antworte. Ja, stimmt, ja. ja.
0: Und, äh, nee, ich habe damit... Müsste, müsste man als Mann... Also, Frage an dich zurück. Äh, gäbe es denn etwas, wo ich als Mann ein Problem damit haben könnte, dass ich wenig Haare am Körper habe?
1: Ich finde es total toll, wenn jemand wenig Haare hat. Aber es gibt mir persönlich äh, zum Beispiel eher mehr Komplexe, weil ich relativ dichte Behaarung habe.
0: Rasierst du dir mit deinem Stock und mit deinem Einmal den, Rasierer, Rücken. den Rücken? Jeden Morgen. Okay, gut, und jetzt
1: ich. juckt das so beim ja. Autofahren besonders? Jetzt muss ich an diesen Film <lacht> die Fliege denken mit, äh,
0: wie heißt da äh, mit dem tollsten Schauspieler vergessen, aber wo der sich so langsam in so eine Fliege verwandelt und du hast dann so Nessen, der entzündete Haarwurzeln ganz viele auf dem Rücken.
1: Ja, ja, genau so.
0: Die Moment als Frau kann man tatsächlich Komplexe bekommen, wenn Männer unbehaart sind.
1: Ja, vielleicht wenn man den Komplex selber schon hat. Also, es gab zum Beispiel, ich habe tatsächlich äh, versucht, relativ früh darauf zu scheißen, mir nicht die Beine zu rasieren. Und ich glaube, es war. War das in der 10. oder 11. Klasse? weil ich gerade so. Äh, hat mein Fahrrad abgeschlossen, wollte nach Hause fahren und hatte halt so einen Rock an. Und eben, also nackte Beine. Und dann sprach ein Klassenkamerad zu mir: äh, äh rasi, rasier dir mal die Beine. Und es war für mich ganz schlimm. Und am nächsten Tag kam ich dann mit rasierten Beinen.
0: Das ist, glaube ich, oft so, dass dieses so. Also das gibt es für beide Geschlechter, allerdings bei Frauen findet es häufiger statt, durch Männer viel häufiger, dieses, dass diese Urteile von anderen dich ins Mark verunsichern und dass ja. man daran sein Leben lang denkt. Ja. So, das ist furchtbar.
1: Hast du sowas auch?
0: Äh, ja, ich habe so, hab so ein bisschen so ein Dickwerdekomplex. Deswegen mhm. der Satz, den du gestern zu mir gesagt hast, dein Gesicht ist wieder etwas fülliger.
1: Jetzt verstehe ich, ja. Äh, hat dich gekränkt, ne? das tut mir leid. Das hat
0: mich nicht gekränkt, sondern stimmt mich nachdenklich und habe mich dann immer so ganz eitel in irgendwelchen äh, Scheiben, an denen ich vorbeilaufe, kontrolliert, ob mein mhm. Gesicht wirklich fülliger ist. Aber ich widerspreche dir einfach, mein Gesicht ist nicht fülliger. Ja, äh, will ich mir vielleicht
1: auch ein. Das ist auch der Neid. Weil sobald ich ein bisschen abnehme, sehe ich im Gesicht aus, als würde ich äh, Untergewicht haben.
0: Ist gut gut äh, wieder reingeholt, die Sache. <lacht> 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 äh, ich glaube, man muss einfach grundsätzlich lernen, Bewertungen eines, also es sind nicht an uns gerichtet, sondern die Hörer, man sollte einfach Körper, obwohl ich habe dich ja herausgefordert. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe zugenommen auf dieser Reise, weil ich nur von Spaghetti und. Du hast äh, mich
1: herausgefordert, du hast mich äh, auch ein, angeguckt mit deinem Blick.
0: Sag, dass ich füllig im Gesicht <lacht> geworden bin.
1: <lacht> das hast du äh, dir gebacken gemacht? Aber das ist
0: das Einzige, was ich eigentlich habe, ist diese angstform Aber ich, woher kommt die? Hat die, Schule, die denn mal jemand? Also ich hatte als ich weiß nicht, ich gucke kurz den Redakteur an. Wie oft habe ich die Geschichte im Podcast schon erzählt, dass ich als Kind einen Verkehrsunfall hatte?
2: Verkehrsunfall, ich das Verkehrsunfall
0: zweimal, Okay, dann kann ich es jetzt, jetzt nur an, bitte hört Folge XYZ. Jetzt könnte ich Kaspar eine ganz unangenehme Aufgabe geben. Kaspar, kannst du bitte in die Shownotes schreiben? <lacht> Welche... <lacht> Also ich hatte als Kind einen sehr schweren Verkehrsunfall. Also ich wurde überfahren von einem Auto und war danach sehr lange unbeweglich. Mhm. Und das führte dazu, dass ich zugenommen habe. Ich, war, ich zitiere meine Mutter, ich war ein dünner Hase als Kind. Und dann eben wurde ich, weil ich unbeweglich war, wirklich lange über ein Jahr dick. Oder nee, nicht dick, mopsig. Mhm. Was dazu führte, dass also es gab große Veränderungen in meinem Leben durch diesen Unfall. Und ich kam wieder zurück auf eine reguläre Grundschule. Ich war davor auf einer Grundschule für so Sprachförderung. Und meine Eltern haben dann entschieden, es ist besser, wenn wir Tilo aus dieser Sprachförderungsschule rausnehmen, also Sprachförderung heißt, ich hatte Russisch ganz viel, ganz früh und fast jedes Fach in Russisch und es war toll, ich mochte das, aber es war schon sehr anstrengend in der dritten Klasse, also man muss sich so DDR-Hardcore-Sprache lernen.
1: Musstet ihr auch so äh, bestimmte Bewegungsabläufe machen, äh, wenn, ihr, wenn der Lehrer in die Klasse kam oder nee, Lehrerin? das
0: war eine total lustige, nette Schule, das war wirklich nett. das Einzige Strenge waren die Russischlehrer. Wenn wir dann im Russisch... Aber ihr habt
1: doch alles auf Russisch gehabt. Es gab auch nochmal Russisch als Extrafach,
0: wo du so Grammatik und so Geschichten gelernt hast. Und da kann ich mich erinnern, nach der ersten Woche, also dritte Klasse, ja. Mhm. Nach der, also du wurdest auch sofort benotet Und nach der ersten Woche mussten wir alle vor der Klasse Russisch, ein russisches Kinderlied singen. Und das war total fies, weil wir hatten natürlich so Kinder russischer Diplomaten oder Kinder sowjetischer Soldaten, Offiziere, Generäle mhm. oder eben Leute, die schon Russisch konnten da. Und ich kann mich bis heute an die erste Zeile dieses Lieds erinnern. Misha i Krokodil, was Misha i Krokodil ist, mehr kann ich nicht sagen. Also äh, Misha ist ein Bär und Krokodil ist ein Teil. Das kennst du vielleicht noch. Das ist so, ein, so eine Kinderbücher waren das. Also Misha ist russisch und heißt, glaube ich, Bärchen mhm. und Krokodil ist russisch und heißt Elefant.
1: Das heißt Misha und der Bär. Wie heißt ja nicht Misha Bär. Nee, äh, an Die an die in diese Serie kann ich oder an diese oh Gott, jetzt Serie, nee, an diese Figuren kann ich mich nicht erinnern. Aber sing mal bitte, wie geht wie geht nee, das? kann ich
0: nicht mehr. Ich kann das andere Lied, das andere Lied ist, du musstest das Alphabet singen. Ah, hier ist ein Kaffee genau. Kaffee. A -be -be. Warte, das Alphabet singen ja, geht so um. A B nee, J yeah, J und so weiter. Du musstest das Alphabet immer am Anfang singen. Also der Russischunterricht mhm. war also Russisch im Russischen war hart. Das war und irgendwie erste Woche 100 Vokabeln lernen.
1: Ist denn was hängen geblieben?
0: Sehr viel. Ich habe immerhin bis zur 12. Klasse äh, dann noch auf dem Gymnasium Russisch wieder gehabt. Ich kann leider nicht mehr reden auf Russisch. Ich weiß nicht, ob ich je reden konnte. Äh, aber ich kann sehr gut Russisch lesen mhm. und das auch einigermaßen verstehen. Und ich kann dann, wenn ich in Russland arbeite, kann ich mich auch so grob schlächtig fortbewegen. <lacht> so, ich kann kein Gespräch führen, aber ich kann halt so, wo ist was? Ich möchte essen. Ja, super. Äh, Dankeschön. Also Sieht das zu aus? Diese Tankstellen hier, das Tankstellensystem
1: Es ist 4.38 Uhr, das, das ist ja ist jetzt aber auch nicht,
0: das ist ja auch nicht mehr die späteste Zeit. Nee. Es ist komplett zu. Wir haben
1: schon eine halbe Hochzeit heute besucht.
0: Wir quatschen schon wie Wasserfälle Wasserfälle
1: Nee, es ist wirklich alles dunkel. Ja. Sogar das McDonalds?
0: Da drüben ist eins, aber ich fahre jetzt hier nicht Darf McDonalds hoch. sagen? Da ja.
1: Steht, da steht falsche Theke. Ah nee, da steht frische Theke. <lacht>
0: <lacht> ich falle dann nicht hoch und runter. So. und da seitdem habe ich eben dieses. Äh, ich habe Angst, dass also weil ich dann da gab es auch diese klassischen Situationen. Ich, du bist ja der Lustige. Mhm. Das war dann auch in der Pubertät. Das war dann mhm. so 14, 15. War das eigentlich am schlimmsten? Weil das waren dann oft diese so, du, auf Klassenfahrten. Du hast dich ja irgendwie so von. Ich habe mich ja einmal durchverliebt von der. Also ich glaube in jedes Mädchen der Schule. Mhm. Und immer wenn du die dann gefragt hast, war man, das wusste ja man damals auch noch nicht so richtig, wie das geht. So irgendwie. Ich kann mich an ja meine, erste, meine erste Freundin, meine erste richtig feste Freundin, die ich hatte. Das ist eigentlich eine ganz gemeine Geschichte. Ich war in der zehnten und sie in der achten und da habe ich sie gefragt, ob sie meine Freundin werden will. Und dann hat sie gesagt, boah, nee, du, ich will lieber Handballtraining machen. Mhm. Und dann habe ich mit dem Rauchen angefangen und wurde dünn. Und kam von den aus den Sommerferien wieder zurück. Und dann hab, wir waren trotzdem befreundet, trotz dieses Korbs Und dann sind wir zusammengekommen. Und es hat hat mich geprägt, dass plötzlich dieses so, äh, dass offensichtlich mein körperliches Erscheinungsbild, was natürlich Quatsch ist, wahrscheinlich bin ich einfach irgendwie erwachsener geworden, cooler ein bisschen. Und du hast
1: halt geraucht. Vielleicht war das so etwas halt sexy. Und ich habe halt geraucht. Für sie.
0: Und wir waren dann tatsächlich auch irgendwie fast drei Jahre zusammen. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine... Aber in diesen
1: drei Jahren wusste du sie ja wohl mal gefragt haben, warum sie sich da äh, das, anders entschieden viel, hat. Also
0: auch von meiner allerersten aller Freundin, mit der ich nur ganz kurz zusammen äh, war und die mir das Herz gebrochen hat, als sie mit einem Kommunisten durchgebrannt ist was nicht dazu führt, dass ich Kommunisten hasse. Ähm, äh, also meine allererste Freundin, mit, also die nicht so richtig eine Freundin war, sondern so wie so das erste, die gesagt hat, dann so, ja, du bist halt, du siehst ja voll gut jetzt aus. Mhm. Und irgendwie meine damalige Freundin hat es auch betont, irgendwie so, dass du irgendwie ja heiß jetzt geworden bist. Mhm. So und das hat mich verletzt und das ist so und da ist dann so eine innere Angst, die dazu führt, dass ich bis heute eigentlich nicht richtig essen kann. Also weil ich jedes Essen betrachte nach, darf ich mir das erlauben? Also mhm. eigentlich wie ein Magersüchtiger.
2: Mhm. So,
0: ich, ich war auch extrem dann und wurde auch immer dünner und fand es total cool, dass ich nur einen Apfel und eine Zigarette am Tag brauchte, also 20 Zigaretten und einen Apfel. Und das ist ja eigentlich...
1: Ohne Untertreibung jetzt? Ohne
0: Untertreibung. Also ich okay, war das wirklich, klingt ja wirklich nicht ich so war sehr gut. dann irgendwann. Aber dann hat es sich irgendwann normalisiert wieder durch die Freunde, weil da musste ich ja keine Mühe mehr ihm. <lacht> Äh, und, äh, dann seitde und seitdem habe ich das nicht. Also zum Beispiel, als wir gestern diese Nudeln gegessen haben. Mhm. In, äh, Im Ort. Genau, da war dann echt so, große Portion, kleine Portion, große Portion, kleine ich bin super hungrig, ich habe noch nichts gefrühstückt. Ah, ich habe noch nichts gefrühstückt, also kann ich für eine große Portion. Mhm. So eine Gedanken. Und ich, ich, ich weiß, sehr viele Menschen haben diese Gedanken und das ist einfach scheiße. Dass ja. wir sowas haben, durch Kommentare dritter, äh, zweiter.
1: Mhm. Und ja. bei
0: dir sind es die Haare...
1: Arbeit. Nee, ja, nee, ja, nee. Bei mir ist aber auch eher andersrum tatsächlich, dass mir äh, oft gesagt wird, also wenn ich mal ein bisschen abnehme, du bist aber dünn. Och, du bist hast ja schon wieder abgenommen. Also es eher so in die Richtung, weil ich eben dann gleich so dünn wirke. Ich glaube, das ist in beide Richtungen. Ich mich wie eine Verbrecherin. In beide Richtungen ist das scheiße. <lacht> wenn ich, das habe ich sehr provokant gesagt zu so äh. jemandem, die, die mir gesagt hat, ich hätte, ich hätte so viel abgenommen, habe ich gesagt, ja, und ich will noch weiter abnehmen. <lacht> <lacht> Ja.
0: Aber sonst habe ich ja. nichts. Sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber
1: kannst du dich auch so, weil wir reden erzählen jetzt immer so ein bisschen wie von früher, das macht aber total Spaß. Ich tausche mich sehr gerne über so DDR-Erinnerungen aus. Ich auch. Welches Essen hast du äh, besonders. Kaltschale. Meinst du mit Kaltschale so eine Art, ich nannte das Rote Grütze, aber genau. mit so Grieß drin? Also oh, Grießgrütze? Ja. Rote, rote Grütze. Richtig gut. Ja. Kummel,
0: also, die ist ja auch, wo man die gibt es manchmal auch. Also, die roten Grützen, die man jetzt im Supermarkt kaufen kann, die ganz unten stehen, ganz weit hinten. So die billigste rote Grütze, die du kaufen kannst, <lacht> hat dieses chemische Pink
1: der ja, roten Grütze ja. der DDR, aber sie schmeckt leider Toll. nicht so. So Himbeere war das, glaube ich. Äh, genau, Oder einfach ja, also nur Zucker die, und Farbstoff. Die, die gab es jetzt nicht in meiner Familie,
0: das ist eher so eine Schulerinnerung. Mhm. So wie ich, diese
1: Milchtüten, diese dreieckigen,
0: die, genau diese, diese diese toll sich organisieren lassen in diesem achteckigen Milchplastekorb, äh, wie nennt man das, Plasteträger und Tempolinsen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich muss an, wenn ich an DDR-Produktdesign und DDR Essen denke, was regelmäßig passiert, äh, muss ich immer an Tempolinsen <lacht> denken und an diesen Koch, der so äh, die Finger so an den Mund hält und so. Und da war so ein Fenster ja drin in dem Finger und da konntest du die Tempolinsen in, dem, in der Verpackung sehen.
1: Wow, okay. Und das fand ich so... Äh das weiß ich gar nicht mehr. Aber Zeit. ich weiß noch, mein erstes Mal in so einem Konsum, an das ich mich erinnern kann, äh, war so ein endlos großes Regal, also ich war wahrscheinlich irgendwie vier oder so, voller, voller Babybrei in so Gläsern.
0: An sowas lustigerweise, leider habe ich so eine
1: Detailerinnerung
0: gar nicht mehr. Hey, du
1: hast gerade voll das Detail erzählt, ja, aber deshalb so, bin ich, ich drauf gekommen.
0: Ich hätte gerne, guck mal, das ist ja so eine Der
1: Tempolinsen-Koch <lacht> <Okay. lacht> mit, dem, mit dem O, der Finger und den Linsen drunter.
0: Okay, aber so, ich hätte gerne, also
1: ich, ich kann mich noch so an Licht... Eine be haltlose Behauptung, das <lacht> so nicht.
0: Aber ich kann mich nicht erinnern, wie es in einem Konsum war oder so. Ich hab ah. da so daran, ich, kann, ich kann mich an Kindergarten erinnern. Ja. Aber ich kann an die Klettergerüste dezidiert im Kindergarten, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wie so bestimmte Dinge aussahen, Haus des Kindes am Schlossberger Platz, daran kann ich mich erinnern, So, äh, aber so, so Alltag, ich kann mich nicht mhm. an Alltag erinnern.
1: Aber kannst du dich erinnern an das erste Mal, ähm, als tiefstehende Sonne durchs Fenster gefallen ist ja. und so Staub nee. im, im, in der Sonne äh, sich getümmelt hat?
0: Das war mal, ja, ich kann mich daran sehr gut erinnern, weil meine Eltern mich bis ins hohe Alter von 16 gezwungen haben, immer sehr pünktlich zu Hause zu sein. Und gefühlt musste ich auch bis 16 um 18 Uhr ins Bett. Aber ich weiß, das stimmt nicht. Du hast so viel Vorwurf in deiner Stimme.
1: Ja,
0: ich weiß, dass meine Mutter und mein Vater diesen Podcast hören. Äh, äh, nee, aber ich hatte, also mein Bruder durfte ja alles. Äh, und ich musste immer sehr früh ins Bett. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube so mit 11, dass man dann so im Sommer um 19 Uhr ist Schlafenszeit und dann liegst du halt um 19 Uhr im Bett, hörst die Mauersegler und du hast so rotes Sonnenlicht im Zimmer und hörst dann so und bist halt hellwach. Ah, da kam mal eine schöne Geschichte, jetzt wird meine Mutter gleich rot, eine richtig tolle Geschichte erzählen. Ich musste auch immer Mittagsschlaf machen. Ich war Wann? aber der letzte Mensch, der irgendwie in der Lage war, einen Mittagsschlaf zu machen. Mit Mit we
1: von welchem Alter sprichst du jetzt?
0: Na so schon 7, 8 noch auch.
2: Okay.
0: Und oft war es dann einfach so, weil meine Eltern, und heute kann ich das nachvollziehen, sehr gerne Mittagsschlaf gemacht haben. Und ich musste dann mit meiner ah. Mutti Mittagsschlaf machen. Also die ist ins Bett und dann hat Mutter gesagt, du schläfst jetzt hier mit irgendwie, wie Papa macht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Aber ein halbes Stück hier Mittagsschlaf machst du jetzt mit. Und damit du es auch wirklich machst und du nicht so lange wach heute, also damit du ausgeruht bist und nicht so nervös bist, passe ich auf. Und meine Mutter ist ja eine, ich habe ja die Gemeinheit, habe ich ja von meiner Mutter geerbt. Die hat, ich glaube, sich eine persönliche Freude daraus gemacht. So Dinge zu machen, wie zum Beispiel, ich liege neben ihr Bett und dann tut sie so, als würde sie schlafen, also atmet anders. Und dann habe ich mich so extrem langsam und mühsam so aus diesem Bett rausgerollt und bin extrem langsam zur Tür vom Schlafzimmer gelaufen. Und erst an der Klinke hat sie lachend gesagt, kommst du bitte wieder ins Bett? Also sie hat mich diese gefühlt... 100stündige Reise <lacht> zur Türklinke des elterlichen in unternehmen ja. lassen, um wieder zurück ins Bett zu holen.
1: Ja, das ist schon Geschmack des Erfolges auf der Zunge.
0: Genau, dann. Äh, <lacht> ähm, genau, und äh, so eine Erinnerung, davon habe ich sehr, sehr viele, wie meine Mutter mich ärgert, ja. ähm, mit Humor, nicht böse, also ich würde das jetzt auch noch mal. meine Mutter beschwärzt, immer wenn ich euch die Gemeingeschichten Geschichten von ihr erzähle, in der Öffentlichkeit. Ich verarbeite meine gesamte Familie in allen <lacht> öffentlichen Medien, die mir zur Verfügung stehen. Ähm, und, genau, es hat sich alles Ist das
1: eigentlich was, was du brauchst?
0: Ja. Ich habe da keine Schambarriere.
1: Das ist Aber F ist es mehr als nur keine Schambarriere? Ist es auch ein, du brauchst das?
0: Ich mache das. Also das ist, für mich ist das richtig so: äh, Erlebnisse aufarbeiten, Situationen verstehen, darüber schreiben. Mhm. Und ich meine, ich werde halt dafür bezahlt. Das ist doch cool, dass ich das zwei Dinge mit einem Mal verbinden kann. Also wie eine Psychotherapie. Wie eine Psychotherapie. Also auch die, ich habe das auch schon sehr oft in den Podcasts gesagt. Das, dieser Podcast hat wirklich, wenn wir so gefährliche Reisen machen, ist der wie so eine Therapiestunde, wenn man dann mit seinem Team irgendwie darüber spricht, was man gerade erlebt hat. Ich finde es total angenehm, irgendwie also ich, ich gebe es auch einfach auf, eine Priva also ich bin natürlich, da gibt es noch sehr viele private Personen, die mm. man nicht kennt, aber ich bin auch hier sehr privat in dem, was ich tue, weil ich überhaupt nicht einsehe, mich mir die Mühe zu machen, mich zu verstellen. Mm. Ich finde ja, verstellen ist ultra anstrengend. Ja. Und deswegen, warum sollte ich mich, das ist, habe ich gar kein Bedürfnis. So Und letztendlich sind wir doch alle irgendwie die gleichen Nacktaffen. Wir, sind doch, wir machen doch alle das Gleiche. Also so gro große Differenzen über Dinge, die wir... Also wir schämen uns alle für die gleichen Dinge. Mhm. So zum Beispiel, was ich gar nicht erzählt habe, was ich jetzt aber erzähle und mir so ein bisschen unangenehm ist. Kaspar hat ja seinen Schlüssel verbummelt, ne? Und hat deswegen vorgestern Nacht bei mir geschlafen. Und ich bin aufgewacht, weil Kaspar einen Pups gemacht hat. <lacht> <lacht> äh... Und da bin ich aufgewacht und da dachte ich mir so, es ist halt so, jeder Mensch pupst. Es ist nichts, wofür man sich irgendwie so, also es gibt natürlich Anstand. Ich würde jetzt nicht irgendwie in dem Auto euch meine Püpse vorführen oder sowas. Aber irgendwie, es kann halt passieren. Und deswegen, die Dinge, die im Leben eines Menschen passieren, sind so gleich.
1: Voll, hast du total recht. Ich finde das auch sehr äh, faszinierend an dir, dass du das so konsequent durchziehst. Und einfach alles transparent machst. Das ist ja auch äh, bei euch in der Firma so das Credo, ne? Dass ihr einfach sagt, ja, Transparenz, Transparenz, Transparenz. Soweit der, es möglich ist. Das hilft total. Das
0: hilft. Also es ist natürlich auch ein bisschen, es macht jeden Einzelnen angreifbarer für zum Beispiel Pupshasser. Also Kaspar muss jetzt aufpassen, wenn er auf die Straße geht. Äh, aber es ist so, trotzdem ist es ja, das Leben ist so viel einfacher, wenn du dich einfach ja. nur so zeigst, wie du bist. Ja. Weil, auch, auch ich meine, ab einem bestimmten Alter sind Menschen durchaus in der Lage auch zu erkennen, ob jemand sich verstellt. Und das ist jetzt viel unangenehmer für denjenigen, der sich verstellt, dass er sich verstellt. Weil, der, weil es dann, das dann weiß der andere einfach, okay, da ist was anderes, er versteckt irgendwas, da ist irgendeine Unsicherheit, mhm. was kein Vorwurf an all die Leute ist, die unsicher sind oder die irgendwie Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Persönlichkeit haben. Und auf gar keinen Fall. Jeder soll machen, was er will. Aber das Leben ist für mich zumindest und für unsere Firma einfacher, wenn man einfach so sagt, du bist scheiße, ich fühle mich doof. Ja. Äh, ich habe irgendwie schlechte Laune, ich bin schwach ähm, Heute fühle ich mich gut Ich habe Lust, also dass man auch einfach Emotionen teilt Das ist viel schöner
1: Das muss ja nicht unbedingt verbal sein, meinst du? Und man kann sich auch eine knallen gegenseitig ja. Ja.
0: Deswegen esse ja. ich so gerne Mittag in unserer Firma Weil, wir, weil alle ich das Gefühl, Alle
1: sich gegenseitig eine knallen, eine ganze Mittagspause lang Und Essen ins
0: Gesicht <lacht> werfen nee, Aber alle sind zur Zeit, irgendwie, alle erzählen, wie es ihnen wirklich geht Und mm. das finde ich irgendwie so sehr ja. schön
1: Ja, stimmt, das mag ich auch wirklich sehr Wie fandst du unseren Dreh? Ähm, Beschäftigt dich das Thema? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden dürfen. Ja,
0: wir, also, wir, wir haben, also worüber wir drehen wurde schon bekannt gegeben, dass wir einen Film machen über das gespaltene Deutschland und dass wir versuchen herauszufinden, äh, was sind so die Urheber dieses Hasses, mhm. was macht unsere Sprache, ähm, also, also warum so, wir so wütend miteinander reden in den verschiedensten Themenkategorien. Mhm. Also, also lustigerweise gab es immer lange Zeit von positiven den Vorwurf an unsere Filme, wie wir seien zu essayistisch, wir sind doch nicht das Feuilleton, mhm. worüber ich mich dann immer aufgeregt habe und dann irgendwie so einen Stuhl getreten habe und gesagt habe, das Feuilleton ist die Innenbetrachtung einer Einzelperson. Jeder scheiß Galileo-Beitrag ist per Definition eigentlich ein Feuilleton-Beitrag, weil einfach ein Reporter persönlich erlebt und etwas reflektiert, was er erlebt. Das ist mhm. so, weil der Feuilleton war für sie immer der Oberbegriff für
1: etepetete oder oder
0: intellektuell mhm. und das fand ich so irgendwie so doof. Egal. Und dieser Film, den wir jetzt machen, der ist schon sehr essayistisch. Mhm. Der hat sehr viel, also der ist es nicht, weil wir wissen beide was wir schon gedreht haben. Der hat sehr viel Krawall auf jeden Fall und das finde ich ziemlich cool. Mhm. Und ich fand unser Dreh
1: sehr interessant. Ähm beschäftigt er dich noch?
0: Nee. Also in welchem mhm. Sinne beschäftigt Also ich denke darüber nach beim Duschen morgens, wenn ich so alles durchreflektiere, was so los ist und was passiert. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, dass er mich emotional umgenietet hat. Ja. Na, mich,
1: mich, äh, mich beschäftigt total diese Familie, die wir da gerade quasi besucht haben. Weil ich aber auch, ich bin ein bisschen drauf kleben geblieben, also äh, weil, weil ich mir hab mir so Videos von denen angeguckt auf YouTube. Ja. Und finde es total krass, wie die so mit ihnen ihre Kinder so benutzen und so diese Leute vorführen. Oder sie ihre Kinder äh, letztlich instrumentalisieren, das finde ich total heftig. Ich versuch mal das berührt ein bisschen, mich einfach ganz anders als für, früher.
0: Nee, das, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich versuche mal ein bisschen Kontext zu bauen für die ja. Hörerinnen und Hörer. Also wir haben, ohne zu viel zu verraten, weil da, da wir noch ein bisschen in dem Feld arbeiten, äh, ja wir waren, wie nennt man das? Ihr lasst euch überraschen. Ja, vielleicht ist es, Der es Film auch Der kommt mal im September.
1: Ja, genau.
0: Äh, nee, aber. Schneiden
1: wir einfach raus.
0: <lacht> nee, hier wird nicht die ne?
1: Eigentlich wollten wir auch über Fernsehen und DDR sprechen. Ähm, oder wollten wir das überhaupt? Wollten wir gar überhaupt? Ja, wir wollten gar Kaffee.
0: Wir wollten einen Kaffee, gibt es auch nicht. Nervt mich. Ich habe jetzt, hab so jetzt langsam so richtig Kaffeedurst, wie meine mm. Oma sagen würde.
1: Hattest du schon Wasser getrunken im Hotel? Ich
0: habe im Hotel relativ schnell. Ähm, ach, warte mal, rechts bei dir in der Tür steht, glaube ich, noch Wasser von mir.
1: Ja, tatsächlich. Soll ich dir aufmachen? Ja.
0: Oh. Du kannst mir, du willst auch einen Schluck
1: haben, ne? Ich habe super viel Wasser getrunken. Nee, das im Hotel. ist lustigerweise nicht mein Wasser. Woran erkennst du das? Das ist ach eine so. eine Flasche. Ist hier noch eine? Ah, oh, hier ist tatsächlich noch eine. Dann ist das vielleicht die Flasche von. wissen wir nicht. Ist Leo eigentlich eingeschlafen? Mit
0: Sicherheit. Äh, also wir sind ja zu viert hier im Auto und ähm, da unter einem Kaspar, Leo, Maria und ich. Und ich glaube. Kaspar hält durch und hört auch ordentlich mit zu, glaube ich, nur ne, weil er den Ton kontrolliert, ja. Was im Übrigen, glaube ich, seit 98 voll. Nee, seit. 90 Folgen, die erste Folge wieder, wo jemand bei der Aufzeichnung des Podcasts den Ton kontrolliert. Weil ich setze mir immer den Kopfhörer ab, wenn ich den Podcast mache, weil ich finde, man unterhält sich besser, ja. wenn man nicht alles nochmal hört, was man sagt. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Du musst mal reden, weil ich trinke.
1: Ich weiß gar nicht. Ich starre einfach nur vor mich hin. Ich habe hab gerade über das Tonpegel nachgedacht, aber ich glaube, das ist nicht so brüllenspannend.
0: spannend. Das ist ein mega spannendes Thema. Ja. Nee, aber sonst das war so jetzt
1: sozusagen die erste, das erste Mal, dass ich den Ton mitmache. Insofern ist das für mich schon sehr spannend gewesen. Ich hoffe, dass der Ton äh, sendbar ist.
0: Wenn ja, ich machen wir das alles nochmal, auch die Investigativanteil. Alles ja, machen wir alles nochmal, nochmal genau. Also, wir tun dann so, als wären wir nicht hier gewesen. Nee, also ja. ich, ich finde das total interessant, was wir gemacht haben, äh, insbesondere weil wir gestern mit jemandem, mit einem Journalisten, Schrägstrich Experten gesprochen haben, der von der äh, immanenten Gefahr gesprochen hat, die eben von bestimmten Gruppierungen ausgehen. Und wir haben auch sehr viel darüber gesprochen, über diese Menschen, die eben auf, am 1. August auch wieder demonstrieren werden in Berlin. Und dieses... Also, wir versuchen gerade mit relativ vielen Leuten eben in Kontakt zu treten, die auch auf dem 1. August in Berlin bei diesen, ich nenne es jetzt mal Querdenker-Demos unterwegs sind. Und ich will mich mit ihnen unterhalten. Und das Geile ist, die Hauptreaktion dieser Leute ist, äh, so... Auf gar keinen Fall, weil du bist ja eben einer von diesen äh, Medienleuten. Mhm. Und wir gehen so ein bisschen, sind ja hier in der Schweiz der Frage nachgegangen, woher kommt das eigentlich, dass man so einen großen Zweifel an den Medien liegt? Das kann ja nicht nur an den Medien liegen und an den Hitler-Tagebüchern beim Stern. Also das kann ja nicht das Einzige sein, was dazu führt. Und deswegen finde ich das sehr interessant und sehr spannend. Und äh, eben auch, welche Rolle die Bild spielt. Also das finde ich total mhm. geil, dass Julian Reichelt gesagt hat, der Chefredakteur der Bild, wir machen ein Interview miteinander. Und dieses Interview hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben, ja. glaube ich, auch glaube knapp zwei Stunden miteinander geredet, ne?
1: Ja, zweieinhalb, glaube ich, sogar. und also, äh, hat eine Stunde länger gemacht, als eigentlich versprochen also, war. Er
0: sagte auch am Ende des Interviews, er habe Spaß gehabt bei diesem ja. Interview. Und, es, und war, es war auch...
1: Dass er sich darauf freut, äh, sich mal mit dir ohne Kameras zu unterhalten. Ja.
0: Und für, Also obwohl dieses Interview doch schon durchaus auch seine strengen Phasen hat.
1: Ja, wobei, der Mann ist ja Teflon, ne? Ja. Also du hast, hast äh, dein bestes gegeben, ist sehr gut gemacht, aber...
0: Er hat auf jeden Fall versucht, mich zu beleidigen, indem er gesagt hat irgendwie, naja, wir applaudieren Annalena Baerbock nicht. fand ich so, oh, das war so richtig low. Das ist jetzt die neue Ebene. Entweder werden Anspielungen auf 80 Frauen gemacht oder ich applaudiere Annalena Baerbock bei einem Interview. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt so das, was mir jetzt für immer anhängen sein wird. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, ich habe nicht applaudiert. Ich habe die Hände luftartig nur einmal zueinander geführt, weil ich es sehr ungewöhnlich fand, dass meine Kollegin Katrin Baufeind applaudiert hat. Aber ich wusste, ich dachte, okay, das ist jetzt positiv, vielleicht applaudiert man hier Politikern. Ich mach mal mit. Weil ich wusste es einfach nicht. Ich hatte einfach keine Ahnung, wie man sich in so einer Ich habe noch nie in meinem Leben eine Live-Talk-Show. Ich man ja. darüber schon mal geredet. Egal. Äh, und deswegen freue ich mich auf den Film. Und reflektiere das. Aber es berührt mich nicht so sehr. Aber du hast auch ein Kind. Ich habe keins. Vielleicht das ist Ach so, Ja, ja. Vielleicht, das vielleicht ist, glaube glaub ich, echt steht. der
1: Unterschied. Man ist wirklich sehr verletzbar. Oder sehr durchlässig so für Kinder, für Kinder. Und Ohrfeigen an Kindern und so. Aber irgendwie zieht mich das Thema runter und irgendwie bin ich auch, ich weiß nicht, ich habe einen toten Punkt, glaube ich. Das ist wirklich das Kaffeeloch. Wie weit ist es denn noch? Also 5.17 Uhr, 31 Kilometer. Oh, wir sind, sind ja noch 20 Minuten.
0: Also es gibt jetzt, glaube ich, äh, es gibt glaube ich jetzt gleich wieder eine Tankstelle. Wir könnten es nochmal versuchen. Jetzt sind wir aber ich meine
1: um 5 könnte schon sein, dass man einen Kaffee bekommt. Ja. Ne?
0: Wir wollten allerdings um 5 Uhr auch am Flughafen sein. Und wir sind jetzt erst 5.17 Uhr da. Aber es ist okay. Also wir sind dann nur ja. zwei Stunden vor Abflug sind wir da. ne?
1: Ja, wir fliegen um 7.20 Uhr. Ja. Das ist uns was, wofür ich mich ein bisschen schäme, dass wir jetzt so, eine, so einen halben Inlandsflug machen.
0: Ja, wir kommen ja nicht rüber.
1: Aber wir kommen nicht über das Wasser rüber.
0: Also das ist irgendwie so, und mit dem Zoll und so, das ist... Achso, ja. Also es Wegen ist des
1: Wassers, des Hochwassers.
0: Achso, genau. Soll ich, soll ich runter? Oder wollen wir lieber weiterfahren zum so. Flughafen? Kaspar, du entscheidest? Okay.
1: Ja, Okay. Aber okay, <lacht> es sieht auch so super dunkel aus, oder?
0: Sieht sehr dunkel aus, ja. Da läuft zwar jemand gerade. Ah. Oh, weil da steht ein Schild. ah gut, du hast recht. Zu jedem Cappuccino ja gibt es ein Cut-Baby dazu.
1: Oh. <lacht> Aber lebt es noch? <lacht> Zum Umrühren. Ja. Irgendwann ist mir aufgefallen, wegen ZDF Neo damals, ne? mhm. die guten alten Zeiten ich habe deine Show nicht einmal gesehen. Ich auch nicht. Heiß und fettig. Aber du ja. warst schon bei der Produktion dabei. Ja, da also du dabei. weißt, was ihr ungefähr gemacht habt.
0: Nee, stimmt nicht. Ich habe natürlich dann als die Show ausgeschaut. Das war ja mein erster größerer Fernsehauftritt. Den habe ich mir dann schon auch angeguckt. Du hast auch aber nichts verpasst. Also stell dir vor, so kurz vor Berentung befindliche Redakteure denken sich eine Sexsendung aus.
1: Ach, das war eine Sexsendung? Ja.
0: Das war so, das was ist, kam, das war die Zeit, wo Heiß und fettig da kam das 80 Frauenbuch war irgendwie anderthalb Jahre alt. Mm. Äh, wir haben du warst nicht,
1: dann einfach der sexy Typ.
0: Ich war sex also Experte, <lacht> nannte man mich damals. Ich habe für, hab für die Neon relativ viele gesch große Geschichten über Sex geschrieben. Krass. Ich habe für die DPA irgendwie die Jugendseite Aufklärungen irgendwie betreut. Also nicht betreut, sondern ich habe Artikel dafür geschrieben. Ich habe ganz viel über Sex geschrieben, weil das damals keiner machen wollte. Mm. Und ich habe mir da so eine Nische gesucht. War mir natürlich nicht bewusst, dass sowas sehr, sehr schwer ist, wieder abzulegen, so eine Nische. Das wusste ich einfach nicht. Ähm
1: Aber äh, das wäre das Erste gewesen, bevor ich total äh, Angst gehabt hätte. Auf der anderen Seite ist es vielleicht was anderes als Frau.
0: Kann sein. Und ich in meiner Familie wurde auch immer sehr oft Sexualität offen, also ja. asexuell, also es betraf nicht die Familie, sondern es wurde einfach sehr viel über... Sexualwissenschaftliche Themen in meiner Familie mhm. diskutiert. Deswegen war die Art, wie ich über Sex gesprochen habe, schon so recht unverblümt mhm. und für mich nie etwas, wofür man sich schämen muss, wenn man darüber spricht. Deswegen ja. ich das. Ich, dieses, dieser Backlash, dass man über Sexsachen nicht schreibt, der kam erst viel später. Mhm. Also, also dass sozusagen Sexualität verhandeln im öffentlichen Raum mit so vielen Fallen verbunden ist, die berechtigterweise auch angekreidet werden. Ähm, das ist jetzt erst. Es hm. war damals einfach nicht. Da konntest du eben so darüber reden, wie der Schnabel gewachsen ist.
1: Ja, nur ich, ich finde es auch überhaupt, also, überhaupt, nicht schlimm, ne, über sowas zu sprechen öffentlich. Aber hatte schon immer das Gefühl, dass man so Schubladenmäßig ähm, da drin steckt und dann vielleicht nicht rauskommen könnte.
0: Das war mir wirklich nicht bewusst. Ich hatte allerdings auch keine eigene Strategie für mich. Ja. So ich war, ich habe einfach war cool schreibe ich eine Kolumne über Sex für die Prinz? Ja. Mache ich, warum nicht? Ja. Ähm, aber irgendwann hat es mich ja total genervt, weil das Thema war einfach auserzählt. Also ich habe ja bestimmt von, hab von Anfang 20, also von 21 bis fast 30 über Sex geschrieben. Und Irgendwann mhm. hast du einfach gefühlt jedes Thema auserzählt. Ich habe für die Julie zum Beispiel unfassbar lange, noch bis vor zwei Jahren eine Sexkolumne geschrieben. Da die Julie aber niemand gelesen hat, hat es auch keiner mitbekommen. Und da habe ich dann so gemerkt, Alter, ich habe jetzt sechs Jahre lang jeden Monat ein Sexthema aufgeschrieben. Das ist so, ich kann dazu nichts mehr erzählen.
1: Was kriegt man denn dann für so einen Sextext? Und wie viele, Zeiten ist, wie viele Zeichen äh, hat
0: er? <lacht> Bei der Jolie war das ganz gut. Es war erst, glaube ich, 400 Euro. Und dann waren es zum Schluss 650 Euro, weil ich aufhören wollte. Und dann habe ich einfach gesagt, äh, ich will 1.000 Euro. Und dann haben sie gesagt, das ist zu viel. Und dann haben sie gesagt, wir können dir aber 650 anbieten.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich, fand ich das, ist, das schreibt sich ja dann doch aus dem FF so eine Sex kolumne
1: Und die Headlines machen die dann aber?
0: Das machen die. Ich habe irgendwann aufgegeben, als freier Journalist, Headlines zu bilden, weil du gibst ja da unglaublich viel Mühe bei Headlines mm. und am Ende macht es dann sowieso irgendwie der Textchef oder der das Heft gemacht, das Heft aufreißt, wie man sagt. Äh, das macht dann immer irgendein irgend leitender Redakteur oder der Chefredakteur, deswegen habe ich überhaupt aufgegeben und mache die Headlines nicht mehr. Also auch wenn ich für die Zeit schreibe oder so, schicke ich immer den Text ohne Einstieg und ohne Headline, weil das wird mm. so da sitzen dann so viele Leute noch dran am Einstieg und an der Headline, dass es einfach verschwendete liebesmühe ist. Ja. Ja.
1: Das macht einen traurig. Ja. Ja. Nee, genau. Worüber reden wir jetzt noch? Ich habe richtig, ich habe über Sex.
0: Nee, haben wir gerade gesprochen. Da war ja. nur, das waren Fragen. Das heißt und Fettig. Genau, heißt ja, und Fettig. Heiß und fertig. Ja, heiß und
1: fertig die Zeit und so. Weil ich war total froh, also weil, wie wir zum Fernsehen kam, Das wolltest du eigentlich mal wissen. Mhm. Also ich habe tatsächlich ein Praktikum gemacht. Also nach der, ich wusste, hatte gar keine Ahnung von Tuten und Blasen. Also, äh, also von Tuten schon. <lacht> okay. Oh. Nochmal mal von vorne. Also, also, also jetzt, <lacht> mit, jetzt <versteh> ich's. <lacht> Ich habe ABI gemacht und dachte mir so, äh, was mache ich eigentlich? Ich wusste es nicht so richtig. Ich habe dann versucht, irgendwie Schauspiel zu machen, habe ich an den Schulen beworben, bin da kläglich gescheitert, weil ich so schlimme Prüfungsangst hatte. Und dann so äh, eine Prüfung habe ich auf, auf, auf so harten Schlaftabletten gemacht, ähm, Warum? weil ich so schiss hatte. Ich bin in die zweite Runde gekommen an der HF Potsdam Schauspiel. Und hatte so Schiss, dass ich irgendwie einen befreundeten Typen gefragt habe, der in der Nervenklinik Spandau gearbeitet hatte, <lacht> ob, ob er mir nicht was geben kann, dass ich nicht so nervös bin. Und da hat er mir anscheinend irgendwie so, nee, Flugangst-Tabletten hat er mir mitgebracht. Also Valium. Kann sein. Ja, ich habe auf jeden Fall, als ich dann da auf der Bühne stand und dran war, kickte das so rein. Ich es also auf dem Weg mit der S-Bahn hin, habe ich das genommen. Und ich äh, hatte dann irgendwie die Antigone, musste ich auswendig lernen und habe dann diese vorgespielt. Und ich habe wie so eine außerkörperliche Erfahrung irgendwie gehabt. Ich habe nämlich mich selbst von schräg oben auf der Bühne stehen sehen und habe äh, so ganz langsam und eintönig irgendwie den Tod <lacht> meiner Familie angeklagt ähm, und wurde dann auch gebeten zu gehen. Also ich habe das noch <lacht> zu Ende gemacht und dann wurde, ja, naja, Frau Knote, also... Ähm, das das, das das, war dann wohl nichts. Oder so, haben die mir gesagt. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Da gibt es auch eine andere Geschichte, die noch viel schlimmer ist, aber das erzähle ich jetzt nicht. Und dann äh, bin ich aber irgendwie über das Umstände in der Tief, Werbung, ja. nee, Werbung schlimm,
2: gelandet.
1: Ja? Ja, für mich persönlich einfach schlimm. Weil mein Vater ja in dem Metier gearbeitet hatte und der war dann da eigentlich... Dozent an dieser anderen Hochschule, wo ich mich beworben habe, und da bin ich ähm, beim ersten Vorsprechen gleich natürlich aufgefallen durch meinen Nachnamen und ähm, habe dann aber nicht so hundertprozentig abgeliefert, wohl, wobei ich fand es nicht so schlecht. Hatte war der war in der Jury? Nee, der war nicht in der Jury, aber der war da auch Dozent. Der hatte eben immer mal da, äh, äh, hat der, äh, bestimmte, der war Gastdozent und hatte immer mal Inszenierungen gemacht, immer wieder über viele Jahre. Also die kannten den einfach und ähm, ich hatte, ich war so aufgeregt und wenn ich aufgeregt bin, erzähle ich so viel und auch blöde Sachen manchmal und ich äh, sollte also äh, irgendwie eine bestimmte Figur, eine bestimmte Rolle, ich weiß nicht mal was es war, Schiller, irgendein Klassiker spielen. Und äh, war so mein erster Auftritt sozusagen und äh, kam aber nicht von hinten auf die Bühne, sondern es war so ein Probenraum, wo man so quer über die Bühne gehen musste, um eben auf seine Position zu gehen. Und während ich dorthin lief, um mich vorzubereiten geistig, sagte ich, okay, dem mache ich euch jetzt Kätchen, die alte Schabracke. Oder Gretchen, die alte Schabracke. Auf jeden Fall habe ich sozusagen die Figur, die ich selber spielen wollte, als Schabracke bezeichnet, weil ich das irgendwie witzig fand in dem Moment. Und das wurde mir aber schwer angekreidet Oha. und als ich dann diese Auswertung, diese Auswertung hinterher hatte, wo wirklich jeder reingerufen wurde und dann wurde ganz klar gesagt, oh, pass auf, so und so, wir können dich leider nicht annehmen, aber das und das hast du ganz toll gemacht oder arbeitete mal hier dran weiter. Also all, auch die abgelehnten Leute kamen so super positiv aus diesem Gespräch raus und ich dachte so, ach du Scheiße, ach du Scheiße, wenn die mich auf meinen Vater ansprechen, der vorher noch gesagt hatte, mein Kind, mach mir keine Schande, als ich fuhr, ähm, äh, habe ich irgendwie gedacht, ich verleugne meinen Namen einfach, oder wie mache ich Und dann bin ich da reingegangen, habe mich da hingesetzt und dann saßen eben so drei Dozenten vor mir, einer von denen, der besonders eben angefasst war von meinem Schabrackengag, der nicht zündete, äh, der, der, der überkreuzte so die Arme und lehnte sich zurück, Atmete schwer. So, Frau Knote, und Sie kommen also aus einer Schauspielerfamilie, Ja. <lacht> Ich bin im Erdboden versunken, ich habe keine Ahnung, was dann passiert ist, ich habe einfach nur noch, äh, keine Ahnung, Ohrenrauschen gehabt und bin dann beschämt nach Hause gefahren und das war das letzte Mal, als ich mich äh, irgendwo vorgesprochen hatte als Schauspielerin, wo ich wahrscheinlich Talent hatte, aber ich habe es vielleicht ein bisschen sehr auf die leichte Schulter genommen. Dann bin ich, äh, äh, habe ich Werbetext gelernt an der härtesten Eliteschule Deutschlands. SAE? Ähm, die äh, Texterschmiede, ah, oh. Texterschmiede in Hamburg. Das war damals die einzige Schule, also eine Privatschule, die im dualen System Werbetexter und TexterInnen ausgebildet haben. Und äh, da habe ich die Ausbildung gemacht, habe mit befriedigend abgeschlossen und dann beschlossen, das ist nichts für mich, ich bin zurück nach Berlin gegangen. Dann bin ich über ein Praktikum bei MTV ähm, in die Fernsehwelt gekommen. Und habe Praktikum gemacht, Volontariat gemacht. Und dann war ich festangestellt als so Producerin. Und hab da äh, quasi Dokus gemacht. Also, wir haben MTV Masters, weiß nicht, ob dir das noch was sagt, ja. so eine dreiviertelstündige äh, Formate zu Musikphänomenen oder Künstlerporträts oder über Bands und so haben wir gemacht. Ohne Ende. Und Live-Übertragungen von Rock am Ring. Und, ähm, das ist natürlich
0: perfekt eigentlich. Das macht ja schon, da ist, wenn man so Mitte 20 ist, es ist super. dann das ist, war man, da ist ganz man ja toll. der König eigentlich. Ja.
1: Total. Dann waren wir irgendwie bei EMAs und haben da irgendwie zugucken können und so. Ist ja toll. Also ich habe auch viele äh, tolle Leute getroffen und super nette Kollegen gehabt, die heute auch alle noch in der Fernsehwelt sind. Und ähm, genau, es ist irgendwie, irgendwie eine gute Zeit gewesen, weil wir wirklich auch wenig, äh, wenig Grenzen hatten. Also wir durften wirklich viel einfach machen. Ja. ja, macht mal. Versucht mal. Es gab so Anleitungen. Ich hatte echt einen ziemlich coolen Chef, der äh, uns auf der einen Seite gesagt hat, was ihm wichtig ist und auf der anderen Seite uns viele Freiheiten gegeben hat und viel Verantwortung natürlich auch. Und da hast du echt als Praktikant, wenn du talentiert warst, am Ende des Praktikums echt deinen ersten Dreiviertelstünder geschnitten und die, <lacht> und die Cutter wahnsinnig gemacht, die dann sozusagen immer mit die, die, die Praktikanten mit ausbilden mussten. Ja. Wie verhält man sich im Schnitt? Ähm, hält man auch einfach mal die Klappe und lässt den machen?
0: Wie verhält man sich eigentlich im Schnitt? Man hält ähm, die Klappe und lässt den einfach mal machen? Ja,
1: also man brieft im besten Falle gut, man sagt, was man will, man sagt, was man hat und dann ähm, lässt man der Cutterin oder dem Cutter einfach auch die Zeit, äh, mal was zu machen, was zu basteln und du lernst natürlich mit der Zeit zu beobachten, was, was die gerade machen, also ob, ob die gerade eine Tonblende setzen und da deshalb irgendwie jetzt die Tonspur tausendmal abhören von derselben Stelle und du hältst dann einfach die Klappe, damit die arbeiten können oder ob die jetzt verzweifelt äh, ein bestimmtes Bild suchen und du kannst dann wieder was sagen, um mitzuhelfen. Also es ist schon ein Miteinander und ich liebe das, im Schnitt zu sein, weil du dann einfach äh, gemeinsam, im besten Fall, gemeinsam äh, äh, das, das Werk vollendest und es gibt ja tausend Wege, einen Film zusammenzubauen, das ist ja auch eine große Verantwortung.
0: Das ist, äh, Im Schnitt entsteht der Film. Man muss das so brutal sagen. Das ist die Wahrheit. Ja. Ist so, du also, du ja, ja. brauchst natürlich auch gutes Material, ja. was du schneiden kannst, aber letztendlich irgendwie so, wie ein Film sich anfühlt, wie ein Film ist, entsteht dann letztendlich im Schnitt. Ja. Magst du, was du tust?
1: Ich mag sehr, was ich tue. Ich mag sehr, was ich tue. Im Moment ist es so, dass ich äh, ja diese kleine Tochter habe zu Hause und Moment. ich war jetzt wirklich voll lange zu weg, nicht zu Hause und da habe ich auch schlechtes Gewissen. Ich merke, ich hatte das letztens auf der äh, Drehreise mit den beiden Kameraleuten von euch, die auch Kinder im selben Alter haben, es zerreißt uns alle. Es zerreißt uns jedes Mal, wenn wir äh, einfach nicht abends nach Hause kommen können, außerhalb von zu Hause, irgendwo in Deutschland oder sonst wo, äh, sein müssen und wissen, das Kind vermisst uns und wir vermissen das Kind natürlich auch, weil es einfach so einen riesen Pott von Gefühlen aufmacht. So ein Kind zu haben, das ist wirklich verrückt. Ist so verrückt und das war für mich ein ganz schönes Gespräch äh, mit Robert und äh, Flo war das, Ja. Äh, weil es denen genauso geht.
0: Ich stell dir vor, du wärst dann so Flo oder oder Robert, das ist dann so ein Vater, der sagt, also äh, mein Balk folgt ich nicht. <lacht> <lacht> zu unserem Gespräch. Auf jeden Fall bist du dein Kind auch so? Nein.
1: <lacht> Nein, ich bin ja eigentlich ganz froh. Ja, nee, ja, Das ist schon verrückt, wie ein das, das irgendwie verändert, wie das offensichtlich so, so einen ganzen, so einen ganzen äh, keine Ahnung, so ein menschliches Ventil irgendwo in der Bauchspeicheldrüse entkorkt, wo dann plötzlich so lauter so Feelings rausspülen, ja. wie der Körper das eben so macht hätte Bio uns abgewählt, wenn ich gekonnt hätte. Merkt man das?
0: Ähm,
1: ich habe Bio abgewählt.
0: Man konnte bei uns damit ich hab Bio Ich habe Bio und abwählen. Chemie
1: abgewählt. Das ist das, worüber sich Dr. Maiti so aufgeregt hat. Ne?
0: Dass man Naturwissenschaften abwählen darf. Ja. So, da wir jetzt verschiedene äh, logistische Dinge noch besprechen müssen, ja. denn wir ja. sind in acht Minuten am Flughafen. Okay. Das können wir doch einfach als Team schnell noch mal machen. Wir müssen Feuer tanken. Ähm, Stimmt. Wir müssen das Auto wegbringen. Ich schmeiße euch mit dem Auto. Ach, wir, wir fahren alle zum Parkhaus, schleppen alles rüber. Dann gehst du und Leo zum Schnelltest machen. Ja. Kaspar und ich gehen zum Zoll, machen das Kané. Ja. Und dann treffen wir uns am Schalter von Swissair. Genau. Und wenn ihr schon am Schalter von Swissair seid, äh, schreibt uns eine Nachricht. Aber es müsste eigentlich alles... Äh, Ach so... Oder ihr wartet auf mich, weil wir das durch dieses viele Gepäck können wir diesen äh, Sonderstatus nutzen. Genau, wartet auf mich, weil dann müssen wir nicht ja. die lange Schlange benutzen ja. und können erklären, dass wir hier irgendwie 17 Taschen mit das Flugzeug nehmen müssen, weil ähm, da Kameras drin sind.
1: Ja, wir haben auch alle mal ein extra Handgepäck, ne? Ja. Ja. Vielen Dank. Wo der Kaffee dann noch unterkommt? Also
0: eigentlich, wir noch, also eigentlich haben wir noch sechs Kilometer ungefähr. Möchtest du noch was? Einen letzten Ratschlag für die Menschen, die gerne fürs Fernsehen arbeiten wollen. Beziehungsweise fürs Bewegtbildmedium. Da muss hätte ich hier runtergemusst?
1: Nein, doch. Scheiße.
0: Nee. 300
1: Sicher? Da. Nee, alles richtig. Huh. Oh Mann, ey. Ah ja, da steht's. Flughafen. Ein Rat für Leute, die zum Fernsehen wollen.
0: Oder ein Kind machen möchten. Kannst du dir aussuchen.
1: Ja, oh, es ist, oh. <lacht> also es ist 5.12 Uhr, ich weiß nicht, für so große Ratschläge, kann ich nicht sagen. Also, aber für die Fernsehfrage kommt öfter mal, ne? Ich weiß gar nicht.
0: Das kommt recht häufig. Also, so ich das äh, lustigerweise auch äh, keine Differenzierung zwischen äh, YouTube, wie meine Generation sagen würde, mhm. äh, und Fernsehen. Also, es wird, dann, es wird ganz gezielt nach Fernsehen gefragt. Oh, nee.
1: äh, okay, ich glaube, ich bin jetzt überfordert mit Ratschlägen fürs Fernsehen. Also, ich kann nur sagen, Praktikum hilft auf jeden Fall.
0: Das seien die dir aber auch im Bits.
1: <lacht> und tatsächlich sind es auch viele Zufälle. Man muss wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also ich glaube nicht nur für vor, sondern auch für hinter der Kamera. Ähm, es hat immer was mit Glück zu tun und auch mit Talent. Wobei es auch Leute gibt, die ich beim Fernsehen getroffen habe, die offensichtlich kein Talent hatten und trotzdem ähm, relativ weit gekommen sind. Wer? <lacht> du, Tilo, Du. <lacht> äh,
0: so, jetzt wird mir das hier kurz zu kompliziert mit den ganzen Abfahrten. Genau, wir gefreut, fahren jetzt hier rechts
1: ab. Mich hat es auch sehr gefreut, vielen wir Dank. Dass diese wunderbare
0: diese eine Stunde 10 oder so äh, durchgequatscht haben und damit diese kaffeelose Fahrt erträglich gemacht haben.
1: Ja, das Kaffeevakuum glaube ich ist in der Mitte irgendwo zu spüren. Äh, so im zweiten Drittel würde, würde ich empfehlen rauszuschneiden. Ne, ansonsten
0: Da muss der Hörer durch und die Hörerin
1: auch. Ansonsten darfst du hier nur 100 fahren.
0: Ich fahre 90. Und
1: uns wünsche ich einen guten Flug. Tschüss.
0: Achso, stopp, stopp, stopp. Ist schon Stopp gedrückt worden? Äh, jetzt kommt natürlich gleich noch die Kolumne. Wir haben uns ja bei Instagram darauf geeinigt, dass ich jetzt am Ende eines Podcasts immer eine Kolumne vorlese. Das mache ich. Ich werde jetzt die Kolumne der Berliner Zeitung von äh, letzter Woche, glaube ich, vorlesen. Aber ich werde natürlich nicht diese Kolumne während des äh, Autofahrens vorlesen, sondern dann, wenn ich zu Hause bin. Tschüss. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleiner Audioschock an dieser Stelle. Ich werde nämlich die Kolumne, die ich einlese, mit einem vernünftigen Mikrofon einlesen und nicht auf einer Autofahrt, die um 3.30 Uhr nachts stattfindet. Ähm, vielleicht rauscht es ein bisschen im, im Hintergrund, weil ich nämlich dieses, unser Podcast-Studio in dem Raum ist, in dem wir auch Daten konvertieren und eine kleine Katze läuft die ganze Zeit hier neben mir rum. Ähm, die Kolumne, die ich vorlese, ist am... Ähm, vor drei Wochen in der Berliner Zeitung erschienen. Da schreibe ich alle zwei Wochen eine Kolumne über das Berlin-Sein. Und äh, das ist eine ganz schöne Geschichte, weil das ist eine sogenannte Autorenkolumne. Das heißt, man kann eigentlich schreiben, was man möchte. Der Haubentaucher hält in seinem Schnabel einen kleinen Fisch. Unbekümmert schwimmt er zwischen mir und dem Schilf, schwimmt auf einem Brandenburger See, in dem auch ich mich treiben lasse. Es ist Sommer. Und ich fühle nichts, trotz Haubentaucher und Wasserpflanzen, die sich geheimnisvoll um meinen Fuß legen, trotz Softeis, Kuchen und bitterem Filterkaffee, trotz Bücherlesen auf der Wiese. Da ist einfach nichts. Das Haubentaucherweibchen kommt, aber sie teilen nicht. Im Gefieder sitzen winzige Nachkömmlinge, sie schreien nach Nahrung und fallen ins Wasser. Ich beobachte, mein Kopf dabei wie ein Krokodil zur Hälfte im Wasser, nur meine Nase über der Oberfläche. Ich beobachte sie und kann nicht aufhören, sie zu betrachten, weil diese hungrigen Winzlinge, dieser Haubentaucher, der mit seinen abstehenden Kopffedern viel zu exotisch für Brandenburg ist, warme Normalität bedeuten. Für diese vier Vögel ist alles wie immer. Und ich bin neidisch. Die letzten anderthalb Jahre waren anstrengend. Das muss ich niemandem erzählen. Die lähmende Lethargie einer Pandemie und dass wir gelernt haben, dass eine Pandemie nicht aufregend, sondern zäh, bedrückend und tragisch ist. In den letzten 19 Monaten warteten wir, ich auf eine nicht stattfindende Erleichterung. Alles verschiebt sich immer wieder, das griechische Alphabet hat die Jahreszeiten ersetzt, wir hangeln uns von einer Variante zur nächsten. Und zum ersten Mal in meinem Leben kann ich nicht mehr. Ich habe das in den letzten Wochen gespürt, diese Erschöpfung, die hinten im Dunkeln meiner Geschäftigkeit lauerte. Ich kann nicht mehr liegen, lesen, kann nicht mehr arbeiten oder schöne Gedanken haben. Ich bin elendig erschöpft, von der Stille einer eingerasteten Welt. »Arbeite nicht so viel«, sagen Freunde, Familie, Kollegen, und ich streiche diese zarte Kritik immer mit einem »Ach, ach« weg, lasse es stehen, empfinde es sogar als ungesundes Kompliment, so wie »Du bist aber dünn geworden.« »Meine Eltern, also mein Vater und meine Mutter, sie sind wie die Haubentaucher, und auch wenn sie meinem Bruder und mir keinen zerkauten Fisch in den Mund gespien haben, so haben sie sich doch immer schützend vor uns gestellt.« »Es gab nichts, was uns Angst einjagen konnte.« »Der Vater erklärte das Geistige und die Mutter die Wirklichkeit, und davon ernährten wir uns, der Bruder und ich.« Davon wurden wir groß und stark. Ich sehe meine Eltern regelmäßig. Wir spazieren die Kamarxallee entlang und tauschen uns aus, wundern uns über das Altwerden und manchmal über Fahrradfahrer, die auf der falschen Seite der Allee fahren. Nun laufen wir und sind gemeinsam erschöpft, trauen uns aber nicht, es zuzugeben. Die Mutter als Buchhändlerin, sie hatte immer geöffnet, selbst im schlimmsten lockdown leid. Und die Kunden, sie kamen nicht nur, um Bücher zu kaufen, sondern um sich zu zerstreuen. Und Mutter war immer da, hat zugehört und mitgemacht. Therapie über den Ladentisch. Vater hat zu Hause gekocht. Und die Mutter nach einem Arbeitstag wieder aufgepäppelt. Am Anfang der Pandemie habe ich die Eltern noch mit Informationen versorgt. Ich der sich für Viren und Krankheiten interessiert. Noch vor Drosten und Streeck habe ich Bücher über Ebola und SARS gelesen. Ein echter amateur keiner, der im Internet Zweifel sät, sondern den Eltern Zuversicht vermittelt. Aber ich kann nicht mehr. Während im letzten Jahr das bald wird alles wieder gut ein Versprechen war, ist es heute eine Lüge. Ich glaube es nicht mehr. Und so schwimme ich zurück zum Ufer, lasse die Haubentaucher zurück und damit das einzige Stück Normalität der letzten Monate. Alles ist wie Treibsand, jeder Schritt nach vorn ist ein Schritt nach unten. Ich schreibe meiner Mutter, frage sie, ob wir Oma duschen wollen. Das ist die Verabredung zum gemeinsamen Spaziergang und bedeutet, die Blumen auf, dem Grab, auf ihrem Grab zu gießen. Am nächsten Morgen treffen wir uns am Grab der Großmutter, trinken Kaffee. Aber nicht das Gesicht vergessen, ruft die Mutter und meint damit den kleinen Grabstein, den ich mit Wasser aus einer Gießkanne sauber machen soll. Wir kaufen ein Eibrötchen beim kurdischen Bäcker, laufen still nebeneinander, ich lasse Eigelb fallen für die zahlreichen Mäuse auf der Karmaxallee. Wie geht es dir? fragt meine Mutter. Ich kann nicht mehr, sage ich endlich. Dann streichelt sie meinen Kopf. Das wird schon alles wieder, sagt sie. Und ich glaube ihr, weil Eltern haben immer recht. Egal was ist.